0: Question de preuve, la tribune électorale au bâtonnat 2021. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée et fondateur de Rivercast Media, réseau qui héberge des balados, dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. L'épisode d'aujourd'hui sera présenté dans un format un peu différent, puisque j'accueille la candidate et le candidat au poste de bâtonnier du Québec. Des élections ont lieu chaque année au barreau du Québec. Les dates-clés des élections sont déterminées dans le Règlement sur les élections au Barreau du Québec, un règlement adopté en vertu de la Loi sur le Barreau et du Code des professions, et précisé dans les procédures d'élection pour les élections 2021 du Barreau du Québec. Un joli PDF très informatif, je dois dire. Comme d'habitude, tous les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. Les élections de cette année ont débuté le 2 mars 2021 et se termineront avec le dépouillement du scrutin le 14 mai 2021. La période électorale se termine le 3 mai à 23h59 et le scrutin débute le 4 mai 2021 pour se terminer, comme je l'ai déjà dit, le 14 mai 2021 à 16h cependant. Dans la minute qui va suivre, à 16h01, se déroulera le dépouillement du scrutin. Tous les membres du barreau peuvent voter pour la candidate ou le candidat au poste de bâtonnier du Québec. Simplement aller sur le site élection.barreau.qc.ca à compter du 4 mai 2021 à minuit une. Pour vous situer dans le temps, cet épisode est diffusé à compter du 27 mars 2021 à une semaine du début du scrutin. Vous avez certainement reçu par courriel un avis concernant la procédure de vote électronique du Barreau du Québec. Pour cet épisode, le format proposé à la candidate et aux candidat au poste de bâtonnier du Québec est une entrevue sur trois à cinq thèmes prédéfinis, tirés des programmes et propositions de chacun des candidats. L'entretien sera d'une durée totale d'environ 45 minutes, incluant cinq minutes de présentation avec mon intervention et deux minutes de conclusion sans mon intervention. Ces rencontres avec la candidate et le candidat se veulent légères, un peu ludiques. Dans le but de vous les faire connaître, chers auditeurs, je n'arrêterai pas mes invités pour en prendre le temps qu'ils veulent sur les sujets. Lorsqu'on sera autour de 45 minutes, je vais simplement leur demander de conclure. Les enregistrements se sont tenus le 23 avril 2021 et sont présentés dans cet épisode, un à la suite de l'autre. Un tirage au sort a déterminé l'ordre. Je n'ai effectué aucune édition des entrevues menées. Aucune publicité ne sera diffusée durant l'épisode « Le temps d'antenne est offert » par Rivercast Media SA, la société propriétaire du balado « question de preuve. Moi aussi, mon temps est offert. Je tenais à offrir ma tribune pour faire connaître Maître Catherine Claveau et Maître Antoine Elwin à faire connaître leurs intentions pour leur bâtonnat et vous rappeler, membres du Barreau du Québec, de voter aux élections du 4 au 14 mai 2021. Alors sans plus tarder, je procède au tirage au sort afin de déterminer qui, de Maître Catherine Claveau ou de Maître Antoine Elwin, commencera l'épisode avec moi. Alors, j'ai déterminé que Catherine Claveau serait face et que Antoine Elwin serait pile. Constance est à côté de moi. Elle a un toonie dans les mains et elle va procéder au lancer de la pièce de monnaie. Attention! Et c'est pile! C'est un ours polaire! Alors, Antoine sera le premier et Catherine terminera l'épisode. Sans plus tarder, Nous commençons. Alors euh, bonjour Antoine Elwin, merci de te joindre à moi et de participer à cet épisode un peu spécial de, de questions de preuve. Ce n'est pas dans ma dans mes habitudes de, de faire un, un show de cette façon-là, mais je pense que c'est important de partager avec euh, les membres du Barreau un peu euh, vos visions à Catherine Claveau et toi. Alors euh, ben, bienvenue.
1: Merci Hugo, peut-être ça va te donner le goût d'avoir un podcast de nature politique. Euh, il y a de la place je pense encore pour ça.
0: Euh, ouais, on va rester, on va garder la mission là, pour l'instant de rester un petit peu au-dessus de la mêlée, puis on va, on va pas trop se mêler de ça, mais parle-moi de toi un peu, donc tu es avocat, mais ça te définit pas nécessairement, qu'est-ce que tu peux me dire euh, de toi? Euh, ben écoute, je te dirais ça me définit en
1: partie, euh, effectivement, pour moi je n'ai jamais envisagé faire d'autres choses dans la vie d'être avocat. Euh, pas parce que je savais c'était quoi nécessairement, là, on a comme un, une vision romancée là, de l'avocat mais je n'avais pas nécessairement un modèle il y en a c'est Perry Mason ou, ils ont vu un avocat qui était jeune puis ils veulent être avocat moi j'étais je mets, aussi longtemps que je me souviens je voulais être avocat mais j'avais, j'avais peu d'idées ce que c'était être avocat, moi je, je viens d'une famille où il n'y a aucun juriste euh, euh, puis je viens euh, d'un milieu là, j'ai, j'ai grandi dans l'Est de Montréal où il n'y avait pas de mes avocats avec les coins de rue mais je savais que je voulais l'être. Puis j'ai comme réalisé, puis qui, c'est, c'est, c'est peut-être un de mes traits de caractère. Là, j'ai, j'ai, j'ai été assez têtu quand on m'a dit que j'avais le temps de changer d'idée pour essayer de démontrer que je n'allais pas changer d'idée. Donc, par esprit de contradiction, j'ai suivi la trace pour devenir avocat tout le long sans me remettre en question. Je n'ai pas fait d'autres, d'autres demandes à l'université. Moi, je m'en ai en droit. Heureusement. Euh, ça a bien viré là, quand je suis rentré à la faculté de droit, je me suis rendu compte que j'étais à la bonne place. Là. Euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui, qui m'a accompagné tout le long. Mais euh, écoute, euh, ça reste que moi, ce qui me définit beaucoup plus, c'est ma famille. Euh, je suis proche de mes parents, je suis proche de, de, de mes J'ai deux garçons, 8 et 12 ans. Euh, je suis beaucoup plus fier d'être marié en mariant ça avec la pratique. Mm-hmm de toutes mes réalisations là, euh, dans la pratique juridique.
0: Là. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, tu es euh, t'es, t'es, t'es rentré à l'Université de Montréal en 1999. Oui. Euh, barreau 2003, c'est ça? Exactement. Euh, j'ai fait ça tout d'un coup. Là,
1: cégep, université. Je t'ai faire un petit, euh, un petit passage en France là, au sein de mon bac, là, mais je n'ai pas... J'ai tout fait ça tout d'un coup, le fait que je suis arrivé à Bocal à 23 ans.
0: Faskin 2004.
1: Oui, j'ai fait un an à peu près après mon stage, là, j'ai changé de bureau pour rejoindre Faskin.
0: Et ça ressemble à quoi un petit peu ta pratique
1: euh, quotidienne? Ben écoute, moi, c'est assez diversifié, autant au niveau de la clientèle que des domaines de pratique. Là. Dans ma clientèle, je vois autant aider les, les, les personnes physiques. Euh, que des grandes entreprises à l'autre bout du spectre, en passant par tout ce qui est entre les deux, des OBNL, des organismes publics, euh, des autres professionnels. Donc, j'ai une clientèle qui appartient à plusieurs milieux parce que j'ai une pratique qui est diversifiée. Là. Je, je fais du droit agricole, euh, notamment là, aujourd'hui, j'étais dans la régie des marchés agricoles. Comme tout le chez monde. Lac-Salif. Comme tout le monde, comme les trois autres, les, les, les sept autres avocats qui font ça dans la vie. Euh, je fais de l'accès à l'information, fait que je suis souvent dans la commission d'accès à l'information. Je fais succession fiducie, donc plus devant les tribunaux civils. Bon, donc, comme tu l'auras compris, si j'ai une pratique de, de, de plaideur, donc de, de, de litige là, à travers ça. Euh, puis j'adore la diversité de pratiques, la diversité de clientèle, puis aussi ça me permet de me promener beaucoup. Là. Moi, j'aime ça. Euh, j'ai, j'ai plaidé dans tous les districts judiciaires euh, au Québec. Là. J'aime ça avoir ce, ce contact-là, puis de, de, d'avoir de découvrir des nouveaux milieux, des nouveaux tribunaux, etc. Euh, j'ai même plaidé devant le tribunal des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles au fédéral, qui est un tribunal qui, se, qui siège même pas à toutes les années. Okay. Euh, c'est, c'est, ça ressemble un peu à ça. Que je, je vais plaider d'un côté, je peux plaider dans un motel en euh, peut-être même jusqu'à, jusqu'à la Cour suprême du Canada.
0: C'est intéressant, c'est intéressant. Et euh, clientèle type, on en a parlé un petit peu. Euh, dans le synopsis, qu'est-ce que j'ai partagé avec toi et Catherine? On, je vous demandais un petit peu de nous parler de vos implications sociales et ce que j'ai écrit, implications professionnelles, mais extracurriculaires. Donc, euh, peut-être que tu peux m'en parler, puis ça nous mettra un peu la table pour qu'est-ce qui s'en vient au niveau de, euh, de tes motivations, au niveau euh, pour te présenter au bâtonnet.
1: Ben, écoute, moi, je vais te dire un peu, en dehors du juridique, là une des implications qui m'a euh, intéressé beaucoup, là, j'en ai eu plusieurs au fil des années, c'est euh, ça a été sur le conseil d'administration de la LNI. Euh, moi, j'ai, j'ai commencé à faire de l'improvisation sur secondaire 5. J'en ai fait au cégep de façon assez euh, importante. Là, c'était, c'était mon activité parascolaire là, euh, préférée. Euh, puis, euh, j'en ai fait un peu à l'université. Euh, mais ça m'a, ça m'a donné beaucoup d'outils. Euh, pour devenir l'avocat que je suis là, euh, aujourd'hui. Euh, la, la spontanéité, l'imagination, la créativité, c'est toutes des choses que j'ai cultivées dans l'improvisation. Puis la LMI, c'est la mère de toutes les, les ligues d'improvisation, c'est là que ça s'est créé. Fait que de participer au conseil d'administration, ça a été vraiment euh, une, une super expérience pour moi. Je suis encore ambassadeur de la LMI aujourd'hui, là, je continue à, à m'impliquer dans l'organisation. Puis euh, d'ailleurs, je vais faire deux secondes de publicité. Allez voir les produits que la LNI a sortis. Ils ont, ils ont fait des produits numériques, là, 30 minutes là, d'improvisation avec un auteur qui… Les, les, les comédiens se, commencent une improvisation, ils, ils n'ont aucune idée qui sont les personnages. Ils sont Puis là, un auteur va leur dire en une minute c'est quoi le, le, le décor. Puis à travers différentes scènes, ils vont faire un épisode de 30 minutes. Ça fait que ça vient de sortir, là. Euh, donc, la LNI, ça a été quelque chose d'intéressant. Euh, sinon, ben c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'implications dans le milieu juridique, là. Euh, J'ai commencé, moi, en 2005 à, avec le, le conseil d'administration de l'École du Barreau, euh, ce qui était le nouveau programme à l'époque, là, ce qui, est encore, ce qui est maintenant devenu le vieux programme aujourd'hui, mais c'est toujours le même. Mm. Euh, puis, euh, je, après ça, j'ai, j'ai enseigné euh, à l'École du Barreau, j'ai été président de John Barreau, j'ai été dans plein de comités, j'ai été au, au, au euh, conseil d'administration du Barreau du Québec pendant cinq ans, dont deux années comme vice-président, puis euh, présentement, je suis euh, sur le conseil d'administration de Cannelly, euh, puis de l'Exum. Euh, donc, euh, j'ai toujours euh, une implication à quelque part là, dans le milieu juridique là, de, de, euh, à un certain niveau.
0: Chez mmh. Cannelly avec euh, mon ami euh, Xavier. Exact. Euh... Là, si on peut peut-être faire le saut maintenant, immédiatement, ben on comprend un petit peu le, le, le parcours et peut-être que c'est un peu naturel là, d'aller euh, au bâtonneur, mais tes motivations, si tu peux partager ça avec euh, les membres du barreau.
1: Écoute, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai adoré mon indication au barreau. Comme je disais, être avocat, c'est quelque chose qui me définit en partie. Euh, j'ai beaucoup à cœur la profession euh, quand j'ai fini le conseil d'administration en 2019, euh, je, je me disais peut-être peut-être un jour, mais avec le travail, la famille, tu, tu te dis peut-être ça n'arrivera pas. Puis, je ne voulais pas nécessairement être candidat au BATONA si je n'étais pas la bonne personne, si je n'avais pas un projet, okay? Okay. Euh, que je pensais que je serais une bonne personne à, à porter. Euh, et cet été, avec la pandémie, euh, il m'est, il m'est apparu évident que le projet des deux prochaines années, c'était la transformation technologique. Il mm-hmm. euh, faut qu'on prenne le virage comme profession euh, et, et la pandémie crée des conditions gagnantes pour qu'il y ait une ouverture à changer. Parce que j'ai essayé, quand j'étais au conseil d'administration, j'ai essayé certains projets, là, puis j'ai essayé de pousser pour la transformation numérique. Moi-même, ça fait plusieurs années que j'y crois dans ma pratique. Là. Je suis un avocat sans papier depuis plusieurs années, je n'ai plus de dossier physique, mm-hmm. euh, mais il y avait il y avait peu d'appétit. Euh, le ministère de la Justice euh, a, a, a englouti des millions dans des projets de transformation numérique qui n'ont pas abouti là, deux fois. Euh, les, les avocats n'étaient pas prêts. Euh, la magistrature non plus, je sentais qu'elle n'était pas prête J'ai fait un projet d'infos nuagiques sécurisé puis de courriels là avec les comptables et les notaires. Là, c'est moi qui ai l'idée pour le barreau du Québec. Ça s'appelle professionnumérique.ca. C'est disponible là, maintenant. Mm. Euh, mais... Euh, Mais c'est ça. Je je sentais qu'il y avait peu d'années, puis avec la pandémie, l'occasion est là, puis je veux qu'on la saisisse, puis je veux aussi qu'on mette l'avocat impliqué dans le milieu des décisions qui se prennent actuellement. Avec le projet Lexius qui doit atterrir en avril 2023, les deux prochaines années sont critiques. Il ne faut pas juste que ça soit pensé en en fonction des besoins du ministère ou de la magistrature. Les avocats, les principaux utilisateurs du système, il faut qu'on soit là. C'est ça qui m'a qui m'a interpellé pour dire bien, peut-être c'est l'occasion que j'y aille. Euh, j'ai réussi à convaincre mes associés, j'ai réussi à convaincre mon épouse que c'était une bonne idée, euh, mm. ce qui n'a pas été nécessairement facile, là, ces deux étapes-là, mm. euh, mais, euh, mais j'avais la conviction que s'il y a quelque chose que je peux contribuer au barreau, c'est, c'est là le bon moment. Donc, c'est ce qui qui m'a décidé de de faire le saut pour la candidature.
0: Ça fait un peu le le lien ou le bon avec le premier thème euh, que tu nous as suggéré. Donc, maintenant qu'on en sait un peu plus, dans ma proposition que je vous ai faite à Catherine et à toi pour cette tribune électorale, je t'ai demandé de me donner trois, cinq thèmes sur lesquels tu voudrais partager avec nos auditeurs, membres du barreau et échanger évidemment avec moi. Toi, tu as identifié trois thèmes et tu m'as laissé le choix d'en choisir deux. Euh, ce que j'ai fait. Donc, avant d'y aller avec les trois thèmes que tu as choisis euh, et qui sont tirés de ta plateforme, le lien sera mis sur les notes de l'épisode. Peux-tu me dire, donc avant de parler des thèmes, peux-tu me dire pourquoi tu as identifié ces trois-là?
1: Moi, j'ai bâti ma plateforme en fonction de ce que je pensais qui était important pour le futur de la profession. Euh, Donc, en fait, j'ai dix thèmes dans ma plateforme. J'en ai cinq qui sont vraiment qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la profession de demain? Dans 15-20 ans, où est-ce qu'on veut être rendu? Hum, puis euh, c'est, c'est c'est pas nécessairement facile puis c'est en électorale, c'est à peu près le seul moment où on a le temps de prendre un pas de recul puis de faire des projets plus constructifs puis peut-être des projets qui vont prendre plus que deux ans mm-hmm. tu sais, c'est des mandats de deux ans maintenant là au botany là hum, donc je, donc pour moi c'était clair que s'il y a une discussion qui est importante à avoir c'est ces projets là okay. c'est les projets de dire nous là comme profession on on peut agir, on peut faire des choix aujourd'hui qui vont avoir un impact sur où on s'en va, puis pour que les avocats, on demeure pertinent, puis au centre des préoccupations juridiques de la population québécoise. C'est pour ça que c'est venu naturellement, euh, ces trois thèmes-là, pour qu'on
0: en parle. De mon côté, j'ai choisi deux thèmes, comme je vous ai dit, je vais expliquer mes choix. Ce sont deux thèmes qui s'entrecoupent avec ceux de Catherine Claveau. Alors, je ne voulais pas y aller nécessairement de mes propre choix. Bon, il y a plein de choses là-dedans qui qui m'intéressent toujours, mais je voulais qu'on soit en mesure de vous entendre tous les deux quant à ces thèmes. Donc, ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, Antoine Elwin, tes trois thèmes à toi, transformation technologique de notre profession, le deuxième éducation juridique pour tous, le troisième l'école du barreau et sa clinique juridique. Et pour ma part, ceux que j'ai choisis en lien avec les thèmes de Catherine Claveau sont la promotion de la diversité pour une profession plus inclusive et, cinquièmement, raviver le sentiment d'appartenance. Donc, sans plus tarder, entretiens-nous sur le thème « Transformation technologique pour la profession
1: ouais, ». Comme je l'ai introduit tantôt, on a un système de justice Puis, euh, je ne veux pas qu'on on parle juste du système judiciaire, ok parce que je pense que comme avocat, on a la responsabilité Également, dans tous les services qu'on rend là, euh, de, d'être innovants, de mieux rendre service aux clients. Euh, moi, je, je regarde mes collègues là, qui font du droit corporatif, là, qui, qui ont introduit des logiciels d'intelligence artificielle à leur pratique pour analyser des documents, euh, qui commencent à, à regarder de façon de plus en plus sérieuse les contrats accolés à, euh, à la chaîne de blocs pour euh, l'exécution de contrats automatisés. Euh, fait que je pense que comme profession, on a du travail à faire parce que c'est si on le fait pas de nous, il y a d'autres professionnels qui vont l'offrir ces services, <rire> qui vont trouver moyen d'être plus innovants puis d'offrir un, un soutien aux clients qui répondent mieux à leurs besoins. Et, et mais quand on regarde le système judiciaire, euh, je suis pas sûr que euh, si euh, euh, Champlain revenait aujourd'hui en Amérique du Nord puis libérer nos salles de cours, qui serait Très, qui serait très surpris ou très étonné de la façon dont on fonctionne. On a encore des dossiers papier, on est encore très traditionnel dans notre façon. On a une profession qui est conservatrice, on n'évolue pas là, rapidement. C'est un gros bateau, là, le système judiciaire, mm. hum, et il y, y, y a un décalage. Il y, y a un décalage, c'est, c'est difficile de comprendre en 2021 quand on explique à nos clients qu'on n'a pas une justice sur rendez-vous. Et qu'encore aujourd'hui, on va aller s'asseoir au palais de justice pour attendre notre tour. puis attendre notre tour pendant trois, quatre heures des fois. Il euh, n'y a pas de raison avec la technologie qui existe là, euh, que, ça, que, ça, que ça soit encore le cas. Et, et c'est ce qu'on a vu cette année avec le, le, l'utilisation de la visio là. Moi, je ne suis pas un fan de faire des procès par visio. On va revenir en salle de cours pour faire des procès. Mais la chambre de pratique, en visio, au bureau, ou quand c'est notre tour, on y va, ce n'est pas encore parfait. Tous ceux qui sont allés en chambre de pratique, c'est encore un petit peu euh, euh, le bordel. Mais on se rapproche d'une solution de euh, justice sur rendez-vous. Puis ça, pour moi, l'avenir de la profession, parce que c'est un peu la, la psy que je le rattache, c'est des services à valeur ajoutée pour l'avocat, donc on va aider plus de gens. -hmm. Chaque avocat va pouvoir aider plus de personnes parce qu'on va se concentrer sur notre travail à valeur ajoutée. Notre travail à valeur ajoutée, c'est rarement d'attendre dans une salle que ce soit notre tour. C'est un peu ça. Il y a une convergence de plusieurs éléments présentement. La pandémie en est une importante. Euh, Le projet Lexius aussi. Euh, on a euh, le greffe numérique qui est arrivé là, en juin l'année passée. Euh, on a le code de déontologie qui a été modifié en novembre 2020. Puis Ça, c'est une modification qu'on avait votée il y a quelques années, là, quand j'étais au conseil, là, euh, où les avocats doivent avoir une connaissance des technologies de l'information qu'ils utilisent dans le cadre de ses activités professionnelles. Euh, donc, de plus en plus, on avance et on voit que c'est inéluctable. Il faut qu'on progresse là-dedans. Donc, c'est l'échange de bonnes pratiques, pas juste au Québec, mais à travers le monde. Euh, C'est de prendre le virage du dossier numérique. C'est d'arrêter de de, de penser que le punitif est un service de financement pour Euh, l'État. L'information doit être décloisonnée. Euh, Et c'est accompagner nos membres. Ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau, hein. Euh, je, veux dire, je sais que toi, tu es super intéressé par les questions euh, technologiques, euh, mais à tous les jours, on côtoie nos collègues qui ne le sont pas. Euh, mais eux aussi, il faut qu'ils suivent. Ça veut dire que le barreau doit pouvoir euh, amener tous ces gens-là, tous ces avocats-là, dans deux ans, à imaginer qu'ils peuvent se servir d'un, euh, d'un dossier judiciaire numérique. Donc, euh, c'est, c'est beaucoup de choses à faire, puis c'est clairement. Ça qui va être le moteur, la priorité des deux prochaines années, peu importe, peu importe qui va être élu, on ne pourra pas en faire l'économie, là, c'est, c'est
0: ça qui s'en vient. Là. Ouais, le, le, c'est, c'est le 31 mars 2023, je pense, ou, ou le 1er mars 2023 pour euh, le projet Lexius, donc euh, on ne peut pas le contourner. Euh, ben, merci pour ça. C'est intéressant parce qu'il y a, il y a le volet euh, un peu formation euh, que tu nous dis tout le temps. Donc, il faut euh, donc former euh, les avocats à ça. Et euh, ton deuxième thème, qui est un peu en lien avec euh, la formation ou l'éducation, tu nous parles de l'éducation juridique pour tous. Euh, au départ, euh, lorsque j'ai lu ton programme, je regardais les, les points de forme comme ça. Tu penses que ça a un peu rapport avec l'école du barreau, mais c'est beaucoup plus large que ça. Euh, et euh, je t'en remercie. Puis, si tu peux nous. nous euh, nous entretenir un peu là-dessus. Juste
1: finir sur la transformation technologique puis l'éducation, là, pendant que tu fais ce lien-là. Euh, la semaine passée, le professeur Desiel lançait son, euh, faisait un lancement de son travail de recherche sur la formation des juristes là, par rapport aux technologies. Puis euh, c'était, c'était vraiment intéressant de voir comment est-ce que la formation à l'université, la formation à l'école du Barreau, la formation continue était complémentaire visant des objectifs différents. Fait que donc, il faut appuyer ça, puis... Euh, T'sais, à l'université, on, dé- on développe une, une vision critique. À l'école du barreau, on, on apprend les outils techniques de base, on va en reparler tantôt. Puis après ça, en formation continue, il faut qu'on, faut qu'on développe cette connaissance-là, cette sensibilisation pour, oui, appuyer nos clients, mais aussi être, être conscient des risques et de comment est-ce qu'on peut bien servir euh, nos clients. Mm-hmm. Euh, pour ce qui est de l'éducation juridique pour tous, euh, moi, j'ai eu la chance là, d'être sur le conseil d'administration d'être d'éducalois, euh, puis dans, dans le cadre de la dernière semaine d'éducation juridique que je donnais un atelier au secondaire là, dans une école polyvalente de, de Gatineau. Euh, puis, euh, pour moi, c'est, c'est je, je l'ai vu là à, de, de, en première ligne à quel point la formation juridique fait une différence dans la vie des citoyens. Euh, puis, l'analogie que je fais souvent, c'est si tu joues à un jeu de société, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Faire les instructions. Ben, c'est ça, c'est de lire les règles. Nous, là, on vit en société puis on ne regarde jamais c'est quoi les règles pour la vie en société. Mm-hmm. La seule chose que tu vas aller voir, c'est si tu veux un permis de conduire, tu vas t'informer un peu sur le code de la sécurité routière. Mais à part ça, là. Aucun besoin de t'éduquer sur les règles en société, comment fonctionne le système juridique, comment on adopte des lois. On apprend un peu sur le tas. Dépendant de notre milieu, on est plus ou moins chanceux d'avoir plus d'informations au moins, Euh, -hmm. dépendant de notre entourage, etc. Mais moi, je pense qu'il y a une connaissance de base que chaque citoyen doit avoir. -hmm. Euh, Puis, euh, ça je suis convaincu aussi que ça valorise le système de justice, ça valorise les avocats, que les citoyens connaissent leurs droits, connaissent leurs responsabilités, euh, parce que c'est ça qui fait qu'on peut vivre ensemble. La seule raison pour qu'on est capable de vivre en société, c'est parce qu'on se dote de règles pour vivre ensemble. Sinon, les conflits se régleraient à un coup de poing sa gueule, puis on serait, ne on serait pas capable de maintenir une vie dans la société au-delà d'un
0: groupe qui, euh, qui est assez restreint pour que tout le monde se connaisse et développe des relations ensemble. Mais ça, c'est le contexte. C'est quoi, le comment on fait pour appliquer ça? On donne des cours du... sur le Code civil du Québec? Non. Pour moi, il faut que le droit
1: s'intègre à la vie. OK? Mm-hmm. Euh, puis, euh, c'est l'approche qu'Éducalois a, a, a développée depuis 20 ans environ, là, Éducalois, là, mm-hmm. euh, que, que, que ça a été créé, là, notamment par le barreau du Québec. Mm-hmm. Euh, c'est de faire du sens, puis rattacher ce qu'on apprend. Sur, puis là, pour l'instant, on se concentre sur le secondaire. puis D'ailleurs, j'étais content de voir, il y a un sondage récemment là, qui disait que 92% des Québécois est en faveur de faire une formation juridique au secondaire, de, d'intégrer de la formation juridique au secondaire. Mmh. Hum, c'est quand tu arrives dans ton cours d'histoire, puis tu parles de constitution, puis tu parles de traité, bien là, tu vas regarder au niveau juridique quest ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est une constitution? Puis, c'est quoi les effets que ça a? Donc, de rattacher ça à ce que tu fais. Bien, en mathématiques, tu peux, à un moment donné, prendre un détour puis parler de contrat. Euh, donc, tu sais, il y, y, y a des occasions où tu peux rentrer du contenu juridique, euh, puis euh, d'avoir des ateliers dans un cours de français ou quoi que ce soit, et de rattacher ça, dans le fond, à la vraie vie. Euh, puis que, bon, le système juridique, ce pas nécessairement la, la matière la plus. Euh, euh, la plus excitante qui soit, ça peut être aride des fois, mais quand tu le rends pratique, euh, bien là, ça, ça, ça devient intéressant. Là. Tu, sais, tu peux parler de rapports sociaux, puis à un moment donné, tu parles de, de, de tout ce qui est les rapports matrimoniaux, euh, puis les règles qui nous gouvernent, puis comment ça fonctionne. Puis, euh, tu sais, je veux dire, il y a la moitié des, des, des enfants là, qui vivent avec des parents séparés, euh, mais je ne pense pas que les parents expliquent exactement ce que c'est une pension alimentaire. Euh, en tout cas, pas de façon positive. Euh, fait que, tu sais, de, de, d'avoir ces discussions-là euh, avec euh, les, les élèves du secondaire, c'est super enrichissant, puis ça les prépare à être des meilleurs citoyens pour moi, là.
0: Hum, tout à fait, tout à fait. Euh, Éducalois, deux, donc c'est en 2000 que ça a été fondé, donc euh, tu as raison, euh, 20 ans, 21 ans. Euh, et là, ce qu'on regarde un petit peu, les, les deux premiers thèmes, il y a tout le temps un volet éducation, puis évidemment ça rentre dans le, dans le mandat du Barreau du Québec euh, de protéger les intérêts euh, du public. Et là, tu t'en vas un étape plus loin, encore un peu une continuité du thème précédent. Tu nous parles de l'école du Barreau et sa clinique juridique. Tu dis tantôt en intro que ça fait… Euh, quand même plusieurs années, que le nouveau programme qui est rendu maintenant un vieux programme est en place. Euh, qu'est-ce que tu as euh, à proposer au monde du barreau euh, au sujet de l'École du barreau et sa clinique juridique?
1: Bien, on va le prendre en deux temps. Premièrement, l'École du barreau, c'est le temps d'accoucher. Moi, ça fait depuis au moins 2015 okay, que je suis impliqué là, de près ou de loin dans la réforme de l'École du barreau qui a avancé, qui a reculé, réflexion, etc., euh, On a un projet d'école qui est beaucoup plus basé sur la pratique, euh, sur le contexte où les avocats travaillent dans la vraie vie, de de manière électronique, en utilisant un modèle, en le modifiant, etc. Puis, dans un un, un apprentissage qui est plus de coaching, puis des des évaluations euh, euh, qui ne sont pas nécessairement notées, c'est juste des des évaluations, oui, tu as atteint le niveau, tu peux passer à la prochaine étape, etc. Je, Je pense que le programme est et vraiment intéressant. Euh, puis, il se rapproche beaucoup plus du développement des habiletés euh, qui, pour moi, est la mission de l'école. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, je veux qu'on se décolle des grandes réformes parce que des grandes réformes, c'est long. Euh, puis, tous les milieux euh, d'éducation fonctionnent en amélioration continue. Euh, ils font pas à chaque 15 ans, on scrappe le programme puis on repart à nouveau. Puis, avec un, le balancier là, qui part tout le temps d'un, d'un bout à l'autre, là, parce que la, le focus du nouveau programme, c'est de corriger ce qu'on n'aime pas dans le nouveau dans le programme actuel, mais là, on s'en revoit de l'autre bord. Fait qu'on a été. Euh, je suis probablement que tu étais euh, comme moi de, 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 du temps des six examens, Qui ouais, euh, était vraiment sur le contenu. Et que là, après ça, on essaie de passer plus pratique. Euh, fait que, ça, ça aussi, ça, ça fait partie de la réflexion. Là. Après qu'on a livré le nouveau programme, là, on y va en amélioration continue, là, pas dans des grands chantiers là, qui peuvent être. Très long à mettre en place. Là, comme je te disais, en 2015, on a des super bonnes idées qui ne sont pas en vigueur en 2021. Fait que ça nous donne un peu l'idée. Euh, mais mettons ça de côté parce que moi, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est l'intégration d'une clinique juridique à l'École du Barreau. Et pour moi, c'est gagnant à plusieurs niveaux. C'est, c'est de mettre nos, nos étudiants de l'École du Barreau devant des clients euh, pour une meilleure formation, pour faire en sorte qu'ils soient mieux mieux préparer à la vraie vie du stage, développer l'empathie, euh, développer euh, le, 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 le souci de, de trouver des solutions pour le client. Tu sais, on, on, une éducation juridique, là, ça, ça, c'est, c'est une vision très théorique là, de, de la vie en société, alors que la réalité pratique que toi et moi, on vit dans tous les jours, c'est de trouver des solutions pour les clients. Mm-hmm. Fait que ça, j'aimerais ça qu'on commence avec l'école du barreau. Et euh, c'est aussi, c'est des services juridiques pour la population. Euh, des services juridiques qui ne seraient pas des par ailleurs. Parce que l'idée, ce n'est pas de commencer à compétitionner là, les avocats qui sont déjà dans. dans, dans euh, qui offrent déjà leurs services. Euh, donc, c'est fournir des bras pour des cliniques juridiques, par exemple, qui mm-hmm. existent déjà, ou c'est de développer des offres. Euh, la, le projet qui m'interpelle le plus, c'est d'envoyer nos étudiants plaider devant la division des petites créances de la Cour du Québec. Euh, donc, c'est un milieu où les avocats ne sont pas admis présentement. Où, ça peut être où, les, où les juges pourraient bénéficier du fait qu'il y ait une structure, qu'il y ait un peu plus d'organisation des dossiers. Euh, c'est des dossiers qui, qui, qui monétairement, ne euh, vaudraient peut-être pas nécessairement la peine aussi d'impliquer un avocat. Fait que, envoyons nos étudiants de l'école sous supervision pour aller plaider ces dossiers-là pour les gens qui accepteront là, d'avoir cette aide-là. Là, dans... fait que, donc, moi, c'est, c'est vraiment c'est, c'est de la coordination. C'est, 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 c'est du travail. C'est, c'est l'article
0: 128 aussi au niveau des actes illégaux. Il euh, faut faire attention. Ah,
1: écoute, ça, ça veut dire des modifications euh, réglementaires. Là, euh, en fait, le, le barreau a le pouvoir de donner des dispenses à certains groupes. Là, euh, je, je, si on a la mobilisation des acteurs, on va trouver la façon de modifier le règlement ou la loi à la bonne place pour que ça se fasse. Euh, euh, et, mais c'est surtout de, de, de lancer le message que euh, l'Ordre professionnel est prêt aussi à trouver des solutions pour la société en général, pour la protection du public aussi, mmh. euh, en développant des offres de services comme ça. Mmh,
0: tout à fait. Ça ça m'a toujours, euh, quand on regarde les les cliniques euh, juridiques, euh, le barreau fait, à l'époque où on avait le droit de se rassembler, mais au complexe des jardins ou au téléphone ou des choses comme ça, ça a toujours été quelque chose qui me piquait ma curiosité, la façon qu'on était pour faire ça, puis comment intégrer ça, euh, grosso modo, euh, 365 jours par année, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas euh, aider la la population euh, plus grandement de ce côté-là. C'est intéressant, encore une fois, il y a beaucoup de d'aspect de formation, puis euh, évidemment, bon c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, euh, ou même ici à question de preuve. Et euh, au niveau des deux thèmes qui, que tu m'as demandé, euh, à pour point de, de choisir pour toi, bon les deux euh, que j'ai choisis ont, ont un lien avec ceux de euh, Catherine Claveau, mais j'aimerais ça qu'on commence immédiatement à quelque chose qui est un peu plus d'actualité puis qui est peut-être plus difficile à, à discuter ou à, à, à élaborer un plan euh, au niveau de la diversité et de l'inclusion. Oui. Écoute... Euh, effectivement, c'est, c'est, c'est un thème qui est chargé euh,
1: émotivement, euh, on a vu là, euh, on ne peut pas ne pas être touché là, par ce qui se passe là, dans la société, là, des, des exemples de racisme puis de discrimination, puis euh, heureusement, les téléphones intelligents nous permettent d'être euh, témoins de ça, puis de, 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 de sensibiliser davantage. C'est dommage que ça prenne des, des événements comme ça, là, pour euh, qu'on se dise que ce pas correct d'être raciste. Moi, j'ai, j'ai grandi dans un milieu très mixte dans l'est de Montréal. Puis j'étais, j'étais un joueur de basket, fait que j'étais souvent avec des gens de plusieurs nationalités. Euh, Puis pour moi, c'était normal. Euh, c'est, pour moi, la vie en société, ça fait partie de ça, cette mixité là. Euh, mais c'est pas le cas pour tout le monde visiblement. Euh, Puis encore, euh, le, le fait qu'on, qu'on, qu'on parle encore de concept de race euh, en 2021, c'est un peu aberrant Tu sais, on, on est on est tous de la même race humaine, tu sais, il n'y y, y a, a pas d'affaire de, de classer les gens selon la couleur de leur peau ou leur origine ethnique, mais ça arrive. Puis le barreau du Québec, on a toujours été au premier rang pour dénoncer les inégalités. Mm. Euh, et euh, maintenant, on, on le sait qu'il y a du racisme, on sait qu'il y a de la discrimination. On sait que la profession n'est pas facilement euh, accessible à tous les groupes, euh, on sait aussi que même arrivé dans la profession, l'ascension dans la profession, si je peux appeler comme ça, n'est pas aussi facile parce que ça dépend beaucoup de notre réseautage. Donc, ça fait partie de notre facilité de progresser dans la profession, c'est de réseauter à l'intérieur de la profession puis dans la société en général. Puis c'est ce que les gens qui sont discriminés puis racisés ont le plus de difficultés à faire. Euh, parce qu'ils n'ont pas nécessairement un groupe à laquelle se rattacher, ils ne sont pas nécessairement aussi faciles, mais c'est pas aussi facile de s'intégrer. Euh, même chose pour euh, on, les, 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 les Premières Nations, les communautés autochtones, il y a des barrières systémiques qui font qu'avec la langue, la distance, ils ne peuvent pas s'intégrer aussi facilement. La problématique est assez claire les solutions sont beaucoup plus difficiles à élaborer. -hmm. Euh, Mais moi, je vais être un allié là-dedans. Je veux qu'on le barreau, on travaille là-dessus, puis qu'on voit comment nous, comme organisation, comme institution, on peut travailler pour aider à améliorer euh, la situation. J'ai consulté plusieurs personnes, plusieurs groupes qui sont touchés par ces enjeux de Euh, diversité-là. Puis, euh, je je pense qu'on se rend tous compte de la problématique, on se rend tous compte qu'il n'y a pas de, de, de solution magique. Ça prend des modèles, ça prend des messages forts, des messages clairs, ça prend de la cohésion. Puis euh, moi je peux certainement mettre à l'avant-plan le fait d'avoir un porte-parole qui est fortement engagé là-dedans pour lancer un message, euh, lancer des travaux pour qu'on, nous comme barreaux, on ait des politiques, mais aussi ouvrir la porte que tout le monde puisse amener ses idées, ses bonnes idées, pour qu'on essaye de, de, d'avancer. Puis, euh, de, puis, on peut aussi continuer à mieux chiffrer euh, la, les, les admissions. Euh, tu sais, le barreau, des fois, sort des rapports, mais si on le faisait plus en continu, ça nous, on, on verrait euh, comment ça progresse. Euh, puis, on pourrait se forcer aussi. Notamment, tu on fait des nominations de comités au barreau. Si on gardait un, le score plus, euh, plus proche de nous, à savoir comment est-ce qu'on fait en matière de, de diversité, mm-hmm. bien, ça va nous forcer à faire mieux aussi. Euh, donc, euh, c'est une série de, d'ac- d'actions. Il y, a, il y a la commission Vient, euh, sur, euh, qui est la commission Vérité et Réconciliation, auquel le Barreau a participé dans les deux cas qui ont des recommandations qu'il faut euh, mettre en place aussi. Il euh, ne faut pas qu'on lâche non plus nos, nos citoyens dans le nord du Québec, là. Euh, la justice dans le Nord, euh, c'est, 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 c'est l'injustice dans le Nord, là, dans le fond. Euh, la cour itinérance avant que ça, en tout cas. C'est, c'est incroyable. Là, euh, c'est, c'est, imagine, du jour au lendemain, là, je te dis, à partir de maintenant, on va se faire juger ici à Montréal par des, par des, euh, des, des juges qui vont venir d'Angleterre, des avocats qui vont venir d'Angleterre, des huissiers qui vont venir d'Angleterre, qui vont débarquer ici. Ils vont s'installer dans une salle, ils vont te convoquer, puis ça va être, ils vont te rendre justice, puis si tu es incarcéré, ils vont te ramener avec eux dans l'avion pour aller en Angleterre. Bien, le monde dans le Nord, là, c'est à peu près ça qu'ils vivent, parce que c'est aussi loin pour eux venir à Saint-Jérôme, là, où souvent ils sont euh, incarcérés, que nous aller en Angleterre. Euh, puis c'est, c'est, c'est des tribunaux qui, qui, dans lesquels ils ne se retrouvent pas, ils ne se reconnaissent pas. Euh, fait que c'est, c'est, c'est pas juste le manque de service, c'est le manque de légitimité qui est criant. Là. Donc, euh, c'est ça. Il, c'est, on ne peut pas rester insensible à ça. Il faut qu'on continue à pousser sur le gouvernement, à pousser sur les différents groupes, à faire à, à garder ce sujet-là à l'ordre du jour là, pour que, pour qu'on avance.
0: Euh, ça fait pas partie du synopsis J'interviens quand même, je te pose une question. Il y a assez d'hommes blancs privilégiés comme toi et moi dans la pratique. Mm-hmm. Euh, est-ce que ça doit passer par nous autres, cette inclusion-là? Ah, écoute,
1: moi, je pense qu'il faut que ça passe par tout le monde. Okay. Tu sais, la seule façon où la discrimination puis euh, le racisme doit arrêter, c'est quand il va y avoir suffisamment d'alliés pour que ça arrête. Parce que les groupes minoritaires, par eux-mêmes, ils n'y parviendront pas. Parce que, par définition, ils sont minoritaires. Um, puis, je vais te donner l'exemple. On a vu là, dans Droit Inc, là, un exemple de Julia Yu, euh, une avocate là, d'origine chinoise qui a été victime de racisme là, à côté de son bureau. Là. Euh, une femme là, qui l'accusait quasiment d'être, euh, de faire partie de ceux qui ont, qui ont créé le virus chinois là, mm-hmm. euh, qui, euh, qui, est de, qui, qui est la COVID. Um, puis, j'ai, j'ai eu l'occasion de parler avec elle. Puis J'ai, j'ai même fait une entrevue là, que j'ai mise en ligne. Puis, um, moi, ce que je trouvais qui était le plus terrible dans cette histoire-là, c'est pas cette femme-là qui était complètement, qui tenait des propos qui étaient complètement inacceptables, mais c'est les autres personnes qui étaient sur place, qui n'ont rien dit. Tu puis sais, le fait de ne pas parler, c'est de prendre position. Mmh. Euh, puis si ces gens-là étaient des alliés, ça, ce, ce genre de geste-là trouverait pas sa légitimité. Mais dans le silence des autres personnes qui étaient là, au moment d'un incident, bien, cette personne-là peut se sentir, après ça, légitime parce qu'il n'y a personne qui l'a contesté mm-hmm. sur mm-hmm. son sur, sur, sur comportement. Mm-hmm. Fait que je, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut qu'on fasse partie de la solution, euh, toi puis moi, Hugo. Euh,
0: merci. Euh, Julia You. Euh, je vais vous parler de mardi dernier sur Droit Inc. Si vous faites une, une recherche, euh, je veux vous parler de mardi dernier. Vous allez l'avoir là et euh, j'ai promis de ne pas faire d'annonce. Donc, ce n'est pas une annonce, mais c'est plus un, une façon de vous... Euh dirigé vers l'épisode 10 de Questions de preuve sur justement le rapport de la commission Vient. Euh, c'est un épisode qui s'appelle Écoute, réconciliation et... Euh, j'ai de mémoire et progrès. C'est avec Geneviève Richard, qui euh, siège sur le Comité autochtone du Barreau du Québec, et Maître Sébastien euh, Bodard girard qui est un, un prof à l'UCAT euh, spécialisé euh, en affaires autochtones. Euh, donc, puisqu'on en a parlé, ce n'est pas, pas une mauvaise idée de dire euh, qu'il y a, on, il y a des choses qui se font au barreau du Québec euh, pour les communautés autochtones. Euh, pour, ton, pour terminer, pardon, sur ton te, cinquième thème que je t'ai choisi. Euh, raviver le sentiment d'appartenance des avocates et des avocats à la profession. » Je dois dire que c'est clair que tu as une, une fierté avouée euh, d'être avocat. Euh, ça paraît, tu es un bon cheerleader. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu vois euh, au niveau des membres pour raviver justement ça, ce sentiment euh, d'appartenance? Et ce thème-là naît de deux éléments, OK. Mm-hmm. Premièrement, on a une, popula- une, une profession qui est très
1: hétérogène, OK? Euh, euh, contrairement à d'autres autres professionnels où il y a un profil typique là, de, de membres, là, euh, mm-hmm. les, les avocats, on est dans plein de secteurs, OK? On a la moitié du monde qui plaide, la moitié qui plaide pas. Il euh, mm-hmm. y a des gens là-dedans, il y a des membres là-dedans qui sont appelés à ne, à ne jamais se croiser, OK? Euh, on a des criminalistes d'un côté, on a des avocats en immigration, on a des familialistes, on a des avocats qui écrivent des lois à Québec, euh, on a des avocats qui font du transactionnel. Euh, moi, je, 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 je suis chanceux parce que j'ai eu l'occasion un peu de, 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 d'échanger avec tout ce monde-là. Je suis dans une pratique, dans un bureau qui a une pratique très multidisciplinaire où les gens travaillent, tu même si on se croise pas dans le cadre de nos pratiques, mais par la force des choses, j'ai, j'ai l'occasion d'apprendre un peu plus là, sur le, la réalité de mes, mes collègues. Euh, puis donc, on a beaucoup de d'îlots, là, de, de groupes dans la profession. Puis aussi, on est rendu une grosse profession là, à presque 28 000 membres. Euh, on n'est plus là, une gang, là, c'est, 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 c'est beaucoup de gang. Fait que ça, c'est une chose, mais on est tous liés par la même formation, les mêmes principes, la même éthique, Le même devoir de faire rouler la la société par nos différents rôles dans dans la grande roue des enjeux juridiques. Et l'autre chose, c'est notre ordre professionnel n'est pas euh, une association. On n'est pas là pour défendre les intérêts des avocats. Ce n'est pas nécessairement tout le temps bien compris. puis, euh, parce que on n'a pas, contrairement à, par exemple, à la profession médicale, qui a des associations fortes, euh, on n'a pas ce même type de dynamique-là. Puis même là, tu sais, j'ai, j'ai lu là euh, récemment, le, 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 le collège des médecins avait fait une, euh, des, des sondages auprès des membres et de la population, qui même dans leur contexte, c'est n'est pas bien compris euh, que le, l'ordre professionnel n'a pas un rôle de représentation des intérêts de ses membres. Fait que ces deux constats là ça fait, ça fait en sorte que, bien, un, le barreau doit connecter avec ses membres. Si on, si on veut avoir une cohésion dans la, l'éthique, la déontologie, il faut que les membres se, se, se connectent avec le barreau, puis ils reconnaissent, dans le fond, le, le travail qui est fait.
0: Mm-hmm.
1: Puis d'un autre côté, il faut qu'on travaille avec les associations d'avocats pour bien compléter nos deux rôles. Euh, mm-hmm. Parce que, nos, nos, nos jobs ne sont pas tout le temps en contradiction. Je pense qu'on peut travailler en cohésion, mais il faut que ça, ça soit clair. Puis plus que, j'ai des, plus que je travaille avec des associations d'avocats, puis je suis de barreau, mieux, mieux la protection du public va, euh, va se porter. Puis mieux les avocats vont se porter parce qu'ils vont trouver dans leurs associations des gens pour bien les représenter. Mmh. On a un modèle qui est assez éclaté au barreau, donc on a plus des associations euh, euh, sectorielles. Il y en a plusieurs. Là. Euh, il y a, puis après ça, tu as une association des accords de province, euh, tu as l'association professionnelle des avocats et avocates qui a vocation, à elle, de représenter l'ensemble des membres, mais plus dans un contexte, plus, euh, plus de, 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 de représentation des intérêts socio-économiques, vraiment assumé là-dessus. fait qu'il euh, y a la B.C. à travers ça. Donc,
0: il y a... Il y a qui, qui, les avocats de la défense, tout. le DPCP. Ben, c'est ça, tous les, les avocats,
1: les associations sectorielles, famille, défense, immigration. Euh, euh, écoute, il y, y en a plusieurs. Il y, y a le droit carcéral, il y a euh, les, les, le, le droit d'auteur, propriété intellectuelle.
0: Donc, tu as plusieurs groupes à travers ça. Et je pense qu'il y a une donc, association des avocats en entreprise aussi, si je me souviens bien.
1: Il y a ça, puis aussi, il y a aussi un autre groupe d'associations en, en entreprises nationales. Donc, ça, des fois, ça se recoupe aussi. Euh, puis là, tu as des, des fois, tu en as une qui est Québec, tu en as une qui est Montréal. As, donc, c'est, c'est, il, y a, il y a plusieurs groupes donc, qui circulent autour de ce barreau. Euh, moi, tu sais, puis je vais donner l'exemple des tarifs d'aide juridique, okay, qui, qui est un, un exemple assez patent de l'espèce de confusion là, qui, qui, qui peut être animée. Présentement, c'est encore le barreau du Québec qui négocie euh, les tarifs d'aide juridique pour les mandats privés. Euh, c'est parce que les mandats publics sont faits par la commission des service juridique là, avec les 400 avocats permanents là, de l'aide juridique répartis partout au Québec. Mais les mandats privés, qui comptent à peu près moitié, la moitié des mandats d'aide juridique, c'est le barreau qui négocie. Mais nous autres, une... le barreau du Québec est dans une drôle de situation quand il fait ça. Parce que, euh, d'un côté, sa mission, c'est la protection du public. Mmh. Bien, c'est sûr que d'avoir un système de juridique fort, puis des avocats qui peuvent le faire parce qu'on a des tarifs qui, qui, qui ont du sens, ça fait partie de la réflexion. Mais, d'un autre côté, c'est vraiment perçu comme négocier pour les avocats, de représenter les intérêts économiques des avocats. Puis le barreau a euh, un rôle. Dans, euh, dans la discussion sur le système d'aide juridique comme institution en, en plein cœur du système juridique, ce qu'on n'assume peut-être pas à 100% parce qu'on est négo- négociateur en même temps. Moi, à terme, j'aimerais ça qu'on ait une association d'avocats qui soit en mesure de faire cette négociation-là, puis que le barreau, lui, joue son rôle institutionnel puis qu'il puisse euh, valoriser le système d'aide juridique, puis avoir aussi des discussions qu'il faut au niveau sur la place publique pour s'assurer que les citoyens soient bien desservis dans le système d'aide juridique, qui pour moi est une fierté au Québec. Là. Ce qu'on a là, c'est vraiment, c'est vraiment, ça fait partie du filet social là, qui, qui est typique du Québec, là, dont on doit être fier. Là. Fait que ça c'est un exemple là où on, on doit retrouver un peu notre, 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 le, la, le bon équilibre là, pour que les membres se sentent bien protégés, que le bar joue bien sa mission puis qu'on on travaille tous bien ensemble là-dedans. Là. C'est un peu ça qui m'inspire là, dans la question du sentiment d'appartenance. Puis il y a plein de... Ça part dans plein de directions. Là. Ne serait-ce que de se, de, de se re-questionner sur le conseil des sections, comment on travaille avec le conseil des sections. Là. Mm-hmm. Euh, pour ceux qui ne savent pas et qui nous écoutent, le conseil des sections, c'est un nouvel organe du barreau du Québec qui a été créé il y a six ans, en 2015, qui regroupe deux membres de chacune des 15 sections au Québec plus les trois représentants des jeunes barreaux, Montréal, Québec, Région, et euh, un représentant des avocats Québec. Je pense que j'oublie n'oublie personne, là, il y a, et il y a le, le bâtonnier et les deux vice-présidents qui sont là-dessus. Euh, donc, qui permet d'avoir des discussions vraiment là, à la grandeur de la province, puis certains sujets qui doivent être amenés au conseil section. Euh, donc, dans les dernières années, ça a été surtout vu comme un organe d'information euh, aux sections, puis je pense que... On peut, rend, on peut prendre un virage pour avoir un peu plus de discussions stratégique dans ce forum-là euh, pour, au, pour le bien là, du Barreau du Québec. Fait que, euh, bref, sur, sur j'ai, j'ai, j'ai 7, 8, 9, je ne me souviens plus, propositions là, dans ce thème-là là, qui vont dans différents thèmes là, comme faire un guide pratique sur euh, tous les avocats en changement de, d'emploi pour gérer les conflits d'intérêts. Comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire à l'ancien client, comment, comment est-ce qu'on on fait cette transition-là, c'est quoi les murs les, les éthiques qui doivent être mis en place, euh, donc des outils pour les membres, euh, des outils pour les avocats qui vont en congé de maternité-paternité pour, pour les aider à gérer leur pratique pendant leur absence, euh, plateforme euh, de, de communication avec les membres, bref, il y a plusieurs choses que je veux faire là, dans ce thème-là, là qui, euh, je pense, serait, serait, valoriserait la profession, valoriserait le contact entre l'avocat puis euh, le barreau du Québec.
0: Merci. En effet, tu avais neuf, euh, neuf propositions sous euh, ce thème-là, euh, qui totalisent 64 propositions euh, en tout et partout dans ton programme. Mais c'est séparé en section, ce n'est pas comme si c'était des impossibilités. Euh, donc, Antoine Elwin, candidat au Poste de bâtonnier du Québec, merci euh, de nous avoir partagé tes cinq thèmes. tirer ta plateforme, que je résume, que je résume ainsi. La transformation technologique, l'éducation juridique pour tous, faire certaines réformes à l'École du Barreau et sa clinique juridique, la diversité et l'inclusion et le sentiment d'appartenance à la profession d'avocate et d'avocat. Les deux dernières minutes sont à toi, je vais pas intervenir, je sais que j'ai, des fois c'est plus fort que moi, mais je te, je te donne la parole pour conclure et parler directement aux membres du Barreau. Bien, en fait, ce que je veux vous
1: dire, c'est que je veux juste vous nommer les cinq autres thèmes de ma plateforme pour vous titiller et vous attirer sur mon site web. Il y a la discussion sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Chambre des notaires, où est-ce qu'on se voit dans l'avenir, est-ce qu'on doit demeurer à deux autres professionnels ou à un. Euh, la valorisation des avocats retraités, donc donner des attributions aux avocats retraités pour faire du pro bono, faire du mentorat, faire de la formation. Euh, la santé mentale, continuer les efforts du barreau et prendre un virage plus pratique. Euh, ensuite, la formation continue en éthique et déontologie gratuite et de qualité. Euh, puis ça va avec le thème de la transformation technologique, euh, puis euh, l'expérience utilisateur améliorée avec le barreau du Québec parce que ce n'est pas parce qu'on a un ordre professionnel qu'on ne doit pas se soucier de l'utilisateur. Mm-hmm. Euh, puis euh, en fait, pour la formation éthique et déontologie, vous aurez compris, je vous parle du trois heures obligatoire dont on vient de finir la première bulle de formation. Et euh, le dernier mot, je dirais, c'est, je pense qu'à chaque élection, ce qu'on doit se demander, c'est les enjeux qu'on voit au bord du Québec, qui s'en viennent dans les deux prochaines années, qui est la meilleure personne pour les porter. Puis moi, je me présente en vous disant, si vous vous voyez que la transformation juridique de notre profession, puis les autres thèmes dont j'ai parlé aujourd'hui pour camper le futur de notre profession dans les 20 prochaines années, sont vraiment les priorités qu'on doit faire. De de mon profil, je pense que je suis la bonne personne pour mener ces projets-là. Donc, c'est pour ça que je vous soumets ma candidature. J'espère que vous allez euh, l'appuyer en grand nombre. J'ai eu eu plusieurs personnes déjà qui m'ont donné leur appui, puis je les remercie. Euh, N'hésitez pas euh, à, à, à me contacter. Euh, je, ça fait plusieurs téléphones, ça fait plusieurs courriels, des messages que j'échange avec les gens. Suivez-moi sur Facebook ou sur LinkedIn, j'essaie de mettre du contenu pour que vous appreniez mieux à, à mieux me connaître, à mieux me connaître euh, mes idées. N'oubliez pas de voter du 4 au 14 mai. Et euh, la majorité des avocats au Québec aussi, vous allez aussi voter pour des postes administrateurs, que ce soyez à Montréal, à Québec ou à en Outaouais, Laval, Laurentine, la il y a des postes d'administrateurs à combler là, au barreau du Québec que vous allez pouvoir voter en même temps que l'élection Battena.
0: Merci, Antoine Elwin. Euh, chers collègues, j'espère que vous avez apprécié. Vous voulez en savoir plus sur Antoine Elwin, allez sur le site, euh, sur son site de candidat à antoineelwin.com. Visionnez sa vidéo de présentation. Et si vous voulez so- signer son bulletin, il y a un onglet « Signer mon bulletin » sur antoineelwin.com. Oh, bonjour Catherine Claveau, merci de te joindre à moi et de participer à cet épisode tout spécial de Questions de preuve.
2: Hey, bonjour Hugo, c'est à moi de te remercier vraiment d'avoir pensé à moi, puis je trouve ça euh, une super initiative. Puis euh, de, je, D'abord, tu te souviens, on s'est rencontrés pour une première fois en, en Abitibi, tout ça fait, fait un an et demi, lors du congrès de l'AAP. De, de la et euh, c'était vraiment, tu m'avais par- parlé de ton podcast, c'était peut-être dans les premiers temps, mais là je vois que ça a une ça a explosé, puis je t'en
0: félicite d'ailleurs. Merci. Et on lançait euh, au congrès de l'Association des avocates et avocats de province. C'était, donc, c'était notre, notre fin de semaine de lancement. Euh, à l'époque, où on avait le droit de se voir en personne. Ça, c'est une autre histoire. Ben oui. Euh, bon, mais encore une fois, c'est, <rire> c'est, c'est, moi, c'est moi qui te remercie. Euh, les règles de cette tribune ont été établies. Euh, commence donc par parler de toi, euh, peut-être un peu avant d'être avocate. Qui es-tu?
2: Oui, alors moi, je suis, euh, je suis une fille du saint lac saint denis Je suis née à Chicoutimi, j'ai, j'y ai grandi, j'ai quitté ma région seulement pour mes études universitaires. Donc, euh, comme je voulais aller à l'endroit évidemment, euh, à l'Université du Québec à Chicoutimi, on n'offrait pas cette possibilité-là. Donc, je suis allée euh, à l'université la plus proche qui était l'Université Laval à Québec. J'ai, euh, je te l'avoue, j'ai, j'ai beaucoup aimé la région de Québec. C'est mmh. un genre d'équilibre, je te dirais, en, avec la la vie de région, puis euh, la grande vie de la métropole, euh, possibilité de faire une pratique quand même intéressante. Puis euh, près, des, 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 euh, près du fleuve, la grande verdure à côté. Donc euh, je, je, je suis, j'ai beaucoup aimé euh, la région de Québec, puis euh, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance aussi d'avoir le euh, premier emploi dans un bureau euh, d'avocat
0: tu nous dis dans ton introduction à, sur ton site web que le, une des raisons que tu as choisi le droit, c'est que parce que le droit mène à tout. Est-ce que c'était oui. pour toi euh, prédéfini? Tu voulais être avocate depuis longtemps ou... hey
2: non, en toute franchise, là. J'ai eu, euh, comme plusieurs étudiantes du Cégep en deuxième session, euh, vers la fin du mois de février, euh, vraiment euh, c'est grâce à un ami, euh, le conjoint d'une de mes amies, que je lui disais, regarde, j'ai des intérêts en psychologie, j'ai des intérêts en politique, euh, j'ai des intérêts… Euh, j'avais fait des tests psychométriques au secondaire, on me disait peut-être notariat, mais moi, je me sentais moins, moins notaire. Puis le droit, j'ai, j'avais, ça faisait partie de ma, ma panoplie, mais je n'étais pas, pour moi, je n'étais pas de juriste dans la famille. Euh, donc, je n'étais pas… pas de, vraiment proche de personne qui était dans le domaine du droit. Puis, c'est vraiment quelqu'un qui me dit, écoute, tu devrais aller faire ce bac-là, ça mène à tout, le droit. Puis, effectivement. Puis, où est-ce que là, je, je suis tombée en amour avec le droit? C'est le fun quand tu me poses la question. C'est, j'ai, j'ai travaillé comme étudiante dans un petit bureau de criminalisme en mm-hmm. troisième année. Et euh, je me souviens, comme si c'était hier, la première fois que j'ai mis les pieds au Collège de justice de Québec, j'ai comme dit, ben garde c'est ici que je vais être bien. C'est ici que je... c'est, c'est correct. Là, c'est, j'ai fait le bon choix. Et ce ne sera pas juste pour m'ouvrir des portes endroit que je vais, que je vais faire ma, ma, ma carrière. C'est cet endroit que je vais pratiquer. Puis ça fait plus que 30 ans maintenant. Puis je suis toujours bien, bien fière d'avoir fait ce choix.
0: Bravo, plus que 30 ans. Donc, Barreau 89, à Québec, oui. tu as établi ta pratique et fondé une famille.
2: Oui, oui c'est ça. Bien, moi, j'ai, 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 je suis tombée en amour avec un, un conjoint qui avait, déjà, euh, qui avait déjà une fille, une grande fille. et euh, on, nous, nous formons ensemble une belle famille reconstituée euh, j'ai, et nous avons eu ensemble une fille qui va avoir 20 ans bientôt donc euh, je me sens évidemment en même temps très proche de nos jeunes, nos jeunes euh, universitaires, nos jeunes étudiants à l'école du barreau parce que je, 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 ma fille est en train de faire ses choix-là, elle est un peu comme moi, euh, possibilité de, de rentrer en droit, être acceptée en droit mais il y a aussi McGill, sciences politiques qui l'intéresse alors elle se encore les questions alors je la, je la comprends très bien. Mais euh, oui, alors, euh, euh, bien fière de, de, de ma grande fille et de ma belle-fille qui a 35 ans, qui, grâce à elle, malgré euh, mon âge, je suis plus vieille qu'Antoine, mais je suis quand même pas si vieille que ça, mais mon conjoint est un peu plus vieille. Donc, euh, je suis une belle grand-mère de deux adorables enfants de enfants. Bravo. Trois donc, euh, on a une belle famille de sept reconstituées. Euh, ça fait plusieurs années que je suis avec mon conjoint. Puis, euh, c'est le fun parce que ça, ça peut réussir aussi, là, ces, ces familles-là. Donc, une belle vie de famille euh, euh, aussi. Ça, ça, c'est sûr que ça, ça m'aide, là, surtout dans, dans, dans des périodes comme ça où est-ce qu'on est stressant là, de, 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 de convoiter ce poste-là d'Atonnières. Ils sont derrière moi, puis c'est bien.
0: Ah, c'est, c'est, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. 97, tu fondes. C'est quand même un peu pionnier. En 97, il n'y a pas tant de cabinets d'avocats fondés euh, par des femmes. En euh, ouais. 97, tu fondes euh, cabinet d'avocats Saint-Paul. Moi, je, je te le dis, je ne te le cache pas, j'adore Québec. Là. C'est, c'est, un, c'est un pèlerinage que je fais trois fois par année euh, de, de mon Laval natal euh, à Québec parce que j'adore la ville. Évidemment, la rue Saint-Paul. Je sais exactement où votre, votre cabinet se <rire> situe puisque je couche dans un hôtel pas très loin lorsque je vais euh, euh, à Québec. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à partir de ta, ta propre... Euh, ta propre firme?
2: Ben, écoute, je te dirais, c'est grâce à mon... À mon un peu, un de mes mentors, j'ai plusieurs mentors, mais un, un, un de mes mentors à l'époque que, que, que j'ai suivi, on, est, on était dans un bureau assez gros pour Québec, puis lui, c'était, c'était comme un passage qu'il avait fait dans, sa, dans, 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 dans son parcours professionnel, mais c'était un gars, autonome qui aimait faire ses propres affaires. Puis c'était un, c'était un gars qui était bon dans la construction, puis il avait dit, Catherine, il dit, je veux acheter un local. Puis dans ce temps-là, la rue Saint-Paul, elle n'était pas ce qu'elle était. Euh, puis euh, je veux qu'on se construise un bureau à notre image. T'sais, c'est un gars qui aimait beaucoup la, la médiation, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses qu'on parte ensemble? Moi, ça m'a quand même insécurisé parce que je ne suis pas bien. Mais j'ai dit, OK, go, allons-y. Puis écoute, je n'ai jamais regretté ça parce que je, trouve que je suis assez fière de la pratique que je me suis construite depuis ce temps-là, qui a varié. Beaucoup, beaucoup de. J'ai fait toutes mes, mes formations en médiation euh, commerciale, familiale, petite créance. Um, puis, mais à travers ça, on avait aussi fondé parallèlement un cabinet qui s'appelait Consensus, cabinet conseil en résolution de conflits. Où est-ce qu'on voulait? Plus imaginative d'une pratique plus traditionnelle. Puis de fait, ma pratique a évolué. Même, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de droits familial au début. droit de la jeunesse, ça je tiens à dire, le droit de la jeunesse, j'en fais encore, malgré que j'ai, j'ai, je me suis développée une expertise dans le domaine du harcèlement psychologique en mieux travail Alors, Depuis 2005, pour ceux qui sont plus... plus Ferré en voie du travail, savent tous. Puis maintenant, on n'a pas le choix de le savoir non plus. La loi sur les normes a été amendée pour enchâsser une norme d'ordre public où est-ce que les, tu sais, les, les employeurs du Québec sont obligés d'offrir un milieu de travail sain donc, euh, et protéger leurs employés contre le harcèlement. Alors, je, j'ai développé une pratique avec euh, une ancienne associée dans ce temps est-ce que je, je fais des, des enquêtes, analyses de recevabilité, études de climat de travail dans des, dans, des, dans des. où il y a des plaintes ou griefs enseignement psychologique. Euh, c'est... je croyais que ça, ça pourrait être une bulle mais ça n'a pas été le cas donc c'est, c'est vraiment une pratique super intéressante et euh, je dirais 90, 92% de mon, mon case load est là-dedans okay. on a été dans les premiers en faire on n'a pas tant que ça non plus au Québec qui en font Puis, euh, et ça, ça fait partie de mon programme là. je me permets d'ouvrir cette, cette parenthèse-là euh, quand on fait des enquêtes vous savez, c'est comme des commissions d'enquête on, on a un cadre juridique on donne des opinions juridiques et c'est sûr que pour moi euh, c'est, c'est certain que nous, les avocats, membres du barreau, euh, et il pourrait y avoir des notaires, mais il n'y en a pas beaucoup au moment. Ou euh, est-ce que lorsqu'on parle d'opinion juridique, pour moi, on est les, les, les seuls professionnels qui devraient faire ce genre de dossier-là.
0: Oui, euh, <rire> tout à fait. Je ne peux, peux pas intervenir. Là, je change un peu mon, mon format pour nos auditeurs. Je, 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 je brûle d'intervenir, mais je ne le ferai pas. Euh, donc, okay. on, on parle un peu. Euh, mandat en matière civile, en matière commerciale, relation de travail. Tu nous as parlé de ton expertise particulière en, harcè- en, en, en matière d'harcèlement psychologique. Euh, tu as également enseigné à l'École du Barreau entre 2004 oui. et 2017. Et au oui. niveau... Euh, tu sais, on avait parlé un petit peu implication professionnelle. J'ai écrit extra-curriculaire. Donc, c'est encore professionnel, mais ce n'est pas nécessairement dans Pratique. Tu nous parles, euh, tes bénévoles aussi, de différents conseils d'administration, jeunes barreaux, barreaux de section de Québec, euh, options, travail, carrefour, jeunesse, emploi… Club de tennis, je suis un grand amateur de tennis. Ton intérêt pour la gouvernance t'a aussi mené à obtenir un certificat universitaire en gouvernance de société en 2008. Là, je lis un petit peu de section Mes expériences et réalisations. Sans trop s'attarder, qu'est-ce que tu veux nous dire que dans ces expériences-là qui peuvent peut-être t'aider ou te motiver au bâtonnet?
2: Écoute, tu les as pas mal toutes nommées. C'est sûr que c'est important de se rappeler que c'est dès le début de vie professionnelle. Pour moi, c'était ancré en moi. Tu sais, déjà, quand j'étais étudiante, c'était important de m'impliquer dans la vie étudiante. Donc, je ne voulais pas juste me limiter à, à faire des dossiers. Donc, je me suis impliquée beaucoup dans au jeune barreau d'abord, dans des conseils d'administration que tu as nommés. Puis, puis euh, un que tu n'as pas nommé, puis dont je suis bien fière, c'est qu'entre 2007 et 2014, j'ai, euh, j'ai fait partie du, du conseil d'administration, du Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Québec. C'est vraiment un super beau conseil. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai suivi la formation en gouvernance de société. Je suis maintenant une administratrice de sociétés certifiées, on nous encourageait à, à aller chercher le plus de connaissances possible en gouvernance. Ça, 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 ça a augmenté ma palette, je te dirais, des mm. affaires du barreau du Québec. Et je reviens à, à Québec, on me, on me, on, l'ancienne bâtonnière Hélène Carrier, qui est maintenant juge, je, avec moi, m'a dit Catherine, au conseil, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui serait prêt à être premier conseiller, première conseillère. On a pensé à toi parce que tu es une personne. Je n'ai à peine de finir mon, mon dernier mandat. Mon, mon, mon septembre mandat au fonds d'assurance, donc j'ai plongé là-dedans, donc j'ai, j'ai été première conseillère en 2014-2015. Ça, je, je tiens à t'en parler, Hugo, parce que ça a été euh, la dernière année de l'ancienne formule structure du conseil d'administration du Maroc. À ce moment-là, il y avait le conseil général, le comité exécutif, sur lequel siéger. Le comité exécutif, c'était à peu près le CA. Si on se voyait tous les mois, à peu près le CA qu'on, qu'on voit là. Le conseil général, c'était tous les bâtonniers, premier conseiller, le président de du Québec. c'était une grosse gamme. Alors là, les affaires du Barreau du Québec, là, j'étais vraiment les, les, les deux mènes dedans, puis je suis comme tombée en amour avec tous les dossiers, protection publique et tout ça. De, quand, tu sais, la, 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 mon intérêt puis mon goût d'aller plus loin au Barreau du Québec vient de là. Puis, j'ouvre également cette parenthèse-là, à ce moment-là, euh, quand on a eu à voter la nouvelle gouvernance, on sait, tu sais, la, la question s'est posée par rapport à la question un peu, la représentativité à travers le Québec. Parce qu'avant, il existait une règle où est-ce que c'était entendu que s'il y avait un bâtonnier de Montréal une année, l'année d'après, c'était Québec. Après ça, Montréal. Après ça, région. Donc, à chaque deux ans, il y avait quelqu'un soit de région de Montréal. Cette norme-là n'a pas été retenue dans la loi, mais moi, j'ai fait partie des gens du Conseil général à l'époque où est-ce qu'il y a une résolution qui a été votée et qui existe. Je pouvez la demander au barreau qui dit que bien, même si ce n'est pas dans la loi, ce qu'on souhaite, ce serait que, après deux mandats d'un bâtonnier de Montréal, ça devrait être quelqu'un soit le Québec. Alors, c'est, c'est un peu, euh, c'est pas juste pour ça que je me, que je me présente. Et moi, je, je savais que Paul Mathieu, euh, euh, il venait de Montréal, notre bâtonnier actuel. Puis après ça, ce serait bien quelqu'un d'ailleurs. Donc, mon long shot pour être présidente euh, pour être bâtonnière, mais il vient, il va pas d'hier. Euh, alors donc, c'est, 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 c'est à partir de ce moment-là que j'ai mon intérêt pour revenir à la gouvernance a fait en sorte qu'aux élections de 2017, bien, je me suis présenté au hein, du Barreau euh, du Québec, après avoir fait mon année comme bâtonnière aussi euh, euh, à Québec. Je trouve,
0: je trouve ça intéressant. D'ailleurs, je pense que cette campagne électorale-là, elle est particulière. Bon, Paul Mathieu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est, qui est d'ailleurs euh, un des invités du, du podcast Question de preuve. Euh, T'sais, c'est un peu différent la façon qu'il est devenu bâtonnier et euh, qui a fait son deuxième mandat. Et je trouve ça vraiment le fun qu'on ait euh, vraiment une certaine diversité régionale. Évidemment, euh, un homme et une femme qui se présentent, je pense que c'est, un, que c'est je pense que ça donne un peu euh, d'intérêt à la campagne actuelle. Maintenant que la table est mise, euh, Catherine Claveau, dans les règles du jeu de la tribune, on a demandé, on t'a demandé de nous donner trois cinq thèmes sur lesquels tu voudrais partager avec nos auditeurs, membres du barreau, et échanger avec moi. Mais avant d'y aller avec les cinq thèmes que tu as déterminés pour, euh, pour aujourd'hui, peux-tu me dire pourquoi tu as choisi ces cinq thèmes-là?
2: Bien... Euh... La, la, la raison majeure, c'est que, tu sais, moi, je suis encore sur le l'Océan. Hein? Je fais mon deuxième mandat, euh, donc je suis dans ma quatrième année. Et euh, de ce mandat-là, mais ça me fait ma cinquième année comme membre de connaissances et dossiers du barreau. Et j'ai été euh, première vice-présidente pendant trois ans, pendant ces quatre années-là aussi. Ce qui fait que je suis euh, bien au courant des enjeux euh, actuels. Et je te dirais, de, de, surtout dans mon dernier mandat, il y a des gros dossiers qui, qui, qui nous ont apparus obligatoirement en lien avec l'actualité, qu'on a mis en place et qui ne sont pas terminés au mois de mai et qui, pour moi, sont majeurs. Puis euh, le fait que je sois déjà très impliquée dans ces dossiers-là, fait, c'est un intérêt pour moi à, à, à les porter plus loin parce qu'ils continuent dans les, deux, dans les deux prochaines années. Fait que c'est pour ça que les, les, les dossiers que j'ai, que j'ai mis dans mes priorités, euh, ça fait, c'est parce que des, des dossiers qui sont majeurs que sur lesquels je suis déjà impliquée. Que tu travailles
0: à continuer. Donc, tes cinq thèmes tirés de ton programme à catherineclaveau.com programme, euh, tu as déterminé la modernisation, transformation de la justice, le bien-être psychologique des membres, la valorisation de la profession, l'avenir de la profession et, comme cinquième thème, l'inclusion. Alors, on va prendre ça dans l'ordre. Parle-moi d'un des sujets qui est un peu mon dada d'ailleurs, la modernisation ou la transformation de la justice. Je te laisse aller sur ton premier thème.
2: D'accord. Euh, c'est certain que si je te dis euh, c'est assez le, les hangars, les, que les palais de justice soient des, des hangars à papier, ben, tu vas me dire que qui <rire> c'est pas le Mathieu qui parle. Effectivement, ça fait longtemps qu'on le dit au barreau que oh, ça n'a pas de bon sens puis qu'on devrait aller vers la numérisation. Euh, c'est quelque chose, c'est sûr qu'on aurait voulu que ça se fasse peut-être plus avant, mais je dirais grâce... ou. Grâce à Jordan, grâce à, à la COVID-19, ben, euh, il, a fallu, euh, il a fallu augmenter le rythme de croisière au niveau de la transformation. Ça, ben, c'est, ça a été c'est euh, positif parce qu'entre autres, il y a, des, il y a eu des avancées euh, super. Là, entre autres, la, la numérisation des greffes, c'est, c'est parfait. Certaines audiences virtuelles euh, pour, pour, pour faire, entre autres, euh, des appels du rôle ou des demandes de remise ou des choses comme ça, ben, bien, c'est super. Mais, le problème, je dirais, c'est que oui, il faut avancer, il faut avancer, il pour faut avancer, pour avancer, mais aussi, il faut, on, est 000, on est 28 000 membres hein, au Québec. Il faut voir aussi euh, que tous nos membres bien, arrivent au fil d'arrivée avec les mêmes outils mm-hmm. et la même formation. Comme bâtonnière, chien, je veux être le chien de garde de ça. Euh, tu sais, euh, la, le projet Lexius qui est qui a été créé par par Justice Québec. Donc, dans dans l'urgence d'améliorer les choses, on a eu un beau 500 millions qui a été débloqué pour ça, tant mieux. Euh, On on nous dit, objectif, 3 avril 2023, il n'y a plus de dossier papier partout au Québec, tout est numérisé, pénal, civil, n'importe où. Bon, c'est super, mais euh, comme je te dis, il faut euh, faut arriver, tout le monde, avec les mêmes outils. pour moi, ça va être important. Là, on on le suit déjà au barreau, on est impliqué là-dedans. Tu vois, on a eu une dernière réunion il n'y a pas longtemps, puis on s'est dit il faut encore faut aller ch- chercher des membres les plus spécialisés, justement, en technologie, en pays, puis aussi qui sont sur le terrain, qui vont être avec nous, représentants du Maroc, pour hein, dire au ministère de la Justice, puis à d'autres personnes OK, ben, c'est bien beau ce projet-là, mais regardez, nous, on est sur le terrain, puis voici comment ça se passe. C'est comme pour arrimer toute cette belle aventure-là. Là, qu'on arrive là, puis que ça soit pas un fiasco, parce qu'il y a eu déjà des essais de, de, de moderniser que ça n'a pas fonctionné, mais là, pour que ça réussisse, moi, je veux qu'on soit bien impliqué là-dedans. Puis, comme je te dis, il faut penser à tous nos membres. Parce que c'est sûr que quand tu es dans, dans un grand cabinet, qui, qui ont leur propre euh, conseiller informa- euh, informatique, euh, qui sont euh, au niveau de l'équipement qui sont déjà à un puis qui euh, ont déjà presque plus de, de papier dans leur dossier, bien, cette transformation-là se fait, c'est déjà fait. Mais je connais des gens, puis même ici, moi, à mon petit bureau, on est juste vite là. on n'est pas quand même un bon son, j'ai mon bon portable et tout ça, on, on numérise nos choses, mais tu sais, on n'a pas, pas à porter de la main un technicien qui va venir nous aider, tout ça. Fait, tu sais, tout adapté ça, la, 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 la vitesse de l'internet l'inter- haute vitesse, tu sais, c'est, 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 c'est baiser.
0: Mais tu mais, mais as raison, parce que c'est un défi en région. Euh, ouais. On ne parle pas de mmh. Québec ni de Montréal, mais euh, l'Internet au test, c'est un défi en région. Et mmh. aussi, euh, comme un peu comme tu dis, euh, arriver tous au même point euh, à la ligne d'arrivée, le 3 avril 2023, ça sera un défi pour beaucoup de personnes. Puis on le voit maintenant, même avec les greffes numériques, euh, quelqu'un comme moi qui est bon, assez versé en technologie, mais il y a quand même un... Il y a quand même toujours un petit, un petit empêchement pour que ça évite que ça soit vraiment fluide pour même déposer un document à travers le greffe euh, numérique. Je pense que tu as raison, c'est un, c'est un bon défi. Et ouais, euh, ouais. tu nous disais aussi qu'il y avait euh, une table ben, sur ton programme, la table Justice ouais. Québec, là, qui, euh, qui a des sous-comités là, justement pour regarder au niveau de l'efficacité euh, de la justice, puis pour réduire les délais un petit peu dans le euh, dans la, la foulée Jordan.
2: Mm-hmm. Oui, effectivement. Puis on siège là-dessus. On a Audrey Gagnon, euh, qui est quelques... sur le CA avec nous, qui nous fait des rapports détaillés euh, à chaque CA qui ont, et, et sur lequel je suis très attentive. C'est vraiment intéressant parce que tu sais, bon, c'était aussi un autre comité qui a été créé pour euh, à cause de Jordan pour améliorer les délais euh, pour l'accès à la justice et euh, qui est présidé par Elisabeth Corté, entre autres. Euh, puis il y a eu, tu il, il y a eu parallèlement à ça. D'ailleurs, ce qu'ils veulent c'est promouvoir encore plus les PRD, hein, les de, ça va dans l'esprit de notre nouveau code de procédure civile. mais c'est bien beau tout ça, mais euh, entre autres, ils nous poussent beaucoup, les membres du barreau, pour faire euh, les médiations de petites créances bien, quand tu fais le tour des régions, puis tu parles de la médiation de petites créances moi, j'ai des régions qui m'ont dit, par exemple, la Côte-Nord, là, que nous, on n'en a plus aucun avocat qui qui a, qui a décidé qui ont arrêté d'en faire, offrir ce service-là, là, d'aller sur place au plein de justice, parce que ça n'avait pas de bon sens comment c'était la rémunération. Mmh. La rémunération était en plus euh, différente si tu réussissais la rémédiation ou non, alors qu'on sait très bien que le médiateur, euh, il fait ce qu'il peut pour réussir une médiation. Alors, ça, ça, ça ce qui a, été, qui a été le fun quand même, c'est que ça améliore ça, cette table-là, parallèlement à ça, ça a aussi accéléré les discussions, les négociations avec le gouvernement pour dire que ça n'a plus bon sens. Là, si vous voulez qu'on offre un service aux clients, créances, augmentez les tarifs. Et de fait, il y a un projet pilote là, qui est en cours actuellement. Là, c'est, puis, euh, ça devrait, si ça fonctionne, être étendu à, au-delà du 30 novembre 2022. Ou est-ce que d'abord on a euh, augmenté la, la, l'échelle euh, forfaitaire pour les, pour les médiateurs qui vont accepter des mandats? Donc, c'est 110 de l'heure, incluant l'heure de préparation. Donc, ce n'est pas nécessairement l'heure avec la, la, la séance en médiation. Euh, puis ensuite, dans ce projet pilote-là on, on a, euh, on offre la médiation aux couples sans enfants, alors que la, la, le principe de médiation familiale gratuit pour les justiciables où jusqu'à maintenant, ça prenait des enfants. Donc, on améliore quand même cette palette-là. Je tiens à dire que 110 dollars c'est quand même peu pour euh, certaines personnes. C'est un début. On continue nos, 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 euh, nos, euh, nos représentations pour améliorer ça parce que vraiment, moi, c'est sûr, étant médiatrice moi-même, l'accès à la justice euh, passe, passe peut, peut vraiment passer par le PRD. Puis l'autre chose c'est que je dirais, l'avantage d'être... Euh, déjà sur le CA, puis de le dossier de presse, c'est qu'entre autres, ce que je sais, c'est que tu sais, euh, quand je te dis que c'est important qu'on soit sur le terrain, qu'on soit proche, tu sais, les membres de la magistrature entre autres, poussent pour que il euh, n'y ait presque plus d'interrogatoires au préalable, puis augmenter le seuil où est-ce qu'on pourrait en faire. Et ce que j'entends, c'est que ça serait quasiment en cours du Québec, n'en ferais plus. Alors, c'est évidemment, les, les, les avocats plaideurs qui sont sur le terrain tu sais, en même temps, faire un interrogatoire, ça peut aussi permettre de régler le dossier avant, là, tu sais, Attention, c'est un outil quand même qui est utilisé. Fait que c'est vraiment intéressant tout ça. Puis comme je te dis, le fait d'être là, dans, déjà sur place dans ces dossiers-là, fait en sorte que je vais arriver moi en juin avec tu sais, je connais la gang, je connais les enjeux, puis on va pouvoir continuer ça, évidemment, dans l'intérêt de, de, de nos membres. Alors, c'est, c'est des dossiers, des genres de dossiers je trouve que c'est important là, d'être déjà dedans.
0: Merci. Puisque tu l'as nommé, euh, on va faire un petit clin d'œil à Audrey Gagnon, qui est associée chez Fasken et notre vice-présidente au Barreau euh, du Québec. Um, maintenant, un autre thème qui me, qui me tient à cœur, puisque euh, j'ai eu certaines difficultés psychologiques, moi, euh, reliées plus ou moins à la pratique, mais évidemment des stress qui vont avec ça. Mais un volet euh, du bien-être psychologique euh, des membres. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh, dans tes intentions et ton, ton programme?
2: Bien, écoute, Hugo, d'abord, ben, je, te, je te félicite et je te remercie de, 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 de me parler de ton expérience personnelle parce que, tu sais, on a, on a, on a créé euh, un comité dédié là, au bien-être psychologique bien avant la, la pandémie euh, parce que, euh, écoute, euh, je pense que, tu sais, Jordan a, 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 a fait du mal à, à plusieurs avocats, entre autres, là, en, en droit criminel, la pression pour fixer, puis les dossiers, puis les caseloads. Quand j'écris droit criminel, là, je parle aussi des procureurs euh, de la couronne. Hein, euh, procureur de la défense, procureur de la couronne, en civil aussi, un stress. Euh, alors, c'est euh, et euh, comme tu as vu, sûrement, euh, parmi les choses qu'on a réalisées, bien, on a fait des petites capsules vidéo avec des, des témoignages. On a eu l'honorable Gascon de la Cour suprême qui a généreusement voulu partager ça. Et d'ailleurs, on est encore actuellement en campagne de, 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 de recherche de gens qui veulent partager leur expérience personnelle parce que ça... Ça montre aux membres qu'on ne sont pas seuls, puis euh, il y a des moyens de s'en sortir. Donc, c'est vraiment le bien-être psychologique, quelque chose qui est très fondamental pour moi. Puis, la pandémie a exacerbé les, la, 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 la détresse psychologique chez certains de nos membres. Ça, ça, je vais ouvrir cette parenthèse-là, puis je vais revenir au bien-être psychologique après. Le fait d'avoir euh, été au CA euh, depuis, euh, depuis le début de la pandémie, je pense que c'est quand même important aussi, parce que je suis quand même fière de ce qu'on a décidé. En groupe, là, euh, au CA, des euh, mesures qu'on a, qu'on a décidé de prendre pour ponctuellement donner le plus de services et aider nos membres possible. Euh, sur notre site Web, euh, on, a, on mettait des informations presque à l'heure. Alors, sitôt qu'il y avait des nouvelles directives euh, au gouvernement du Québec, bien, on s'arrangeait pour avoir l'heure juste, le mettre le plus rapidement possible. Toutes les différentes règles dans, 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 dans les 15 sections, de, soit en cours supérieure euh, ou en cours du Québec, en chef de pratique. On les, on les mettait en droit administratif, même chose. Alors, on a été quand même très proactifs par rapport à, aux informations, mais aussi on s'est soucié de, de nos gens qui avaient plus de difficultés financières. Le premier lockdown, là, euh, le, premier, euh, le premier confinement, où est-ce que là, les palais de justice ont, ont fermé, ça a fait beaucoup de mal à, à certaines personnes financièrement. Alors, on a donné une pause euh, par rapport, on appelait ça la MAC, une mesure d'aide à la, à la cotisation. Donc, les gens qui avaient besoin de, d'aide pour traverser ces périodes difficiles, on leur a donné un allègement de cotisation à ceux, à ceux qui avaient vraiment besoin. On a aussi décidé d'offrir 10 heures de formation gratuite. Si tu le temps de, de, de compléter ton 30 heures de formation puis tu sais que tu n'as pas besoin de payer tes 10 heures. Bien, tu sais, ça, c'est des petits coups de main qu'on a décidé de, de, de donner euh, ponctuellement. Puis, euh, évidemment, offrir euh, que la, la, les services de la PAMBA de plus en plus. Tu sais, de, 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 ça, je suis bien fière d'avoir fait ça. Mais là, la pandémie n'est pas finie. Euh, puis malheureusement, euh, dans, dans ma tournée des associations, puis euh, quand on, lit, on fait juste lire les journaux, ben, on entend qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Euh, beaucoup de nos membres, particulièrement les femmes. Les femmes qui sont multitâches, qui s'occupent de leurs aînés, qui s'occupent de leurs enfants, qui, qui, ont, qui ont une pratique à faire. Euh, les jeunes, les jeunes, ce n'est pas facile. Et euh, on a, et, et ça, c'est. Je l'ai appris hier, puis ça, ça m'a tout bouleversé. On a des, des jeunes qui ne passent pas à travers. On a encore une stagiaire qui, en début d'avril, a mis fin à ses jours. Et quand tu entends ça, tu te dis Mon Dieu, il faut, faut faire plus Puis toi, déjà, là, je sais qu'on euh, fait des interventions directes à l'école du Barreau. Euh, on a mis euh, en ligne deux formations, une sur la reliée à la prévention du suicide, une dédiée aux étudiants, stagiaires, mais aussi aux formateurs, aux maîtres de stage, les formations qui, sont, qui deviennent obligatoires. Alors, tu sais, ça me fait, ça me fait penser qu'il faut y aller, en, il faut continuer il faut d'améliorer notre offre en amont dès l'École du barreau, au tuer, parce que c'est, 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 un, c'est un, un job super stressant. Tu sais, s'outiller le mieux possible pour, pour, être, pour passer à travers ces, ces moments-là difficiles. Et euh, parmi l'autre, d'autres choses que, qui, qui, que je veux qu'on améliore au niveau de, de l'aide psychologique, bien, la PAMBA offre déjà une, une, une série, une panoplie de services, mais euh, il y a une limite hein, au nombre de séances que tu peux atteindre euh, avec, ta, avec la, la cotisation. Moi, je, ce que je veux, c'est euh, avant, changer cette norme-là. Ceux, nos membres qui en ont vraiment besoin, qui n'ont pas de limite, qui savent qu'il bon, y a un professionnel, professionnel qui peut réactiver. Puis on va s'arranger pour que ce ne soit pas euh, euh, un enjeu, le, l'aspect financier, pour continuer à avoir de l'aide. Ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'on, qu'on améliore. Euh, le, je voudrais que le, le programme Répit soit instauré à travers tout le Québec. Ça, le programme RIPI pour euh, les gens de Québec le connaissent bien, mais à travers le Québec, vous le connaissez peut-être moins. C'est une initiative du Jeune barreau de Québec. Alors, ça, c'est parenthèse, encore, je fais des parenthèses parmi la parenthèse. Moi, je suis vraiment impressionnée par le travail de nos jeunes, nos jeunes barreaux qui, qui sont imaginatifs, qui pensent vraiment là, à. qui ont des idées de génie pour aider les gens. Alors, ça, c'est un programme euh, qu'ils ont mis en, en place pour aider les avocats solo en petit cabinet, qui euh, souffrent de problèmes de santé, santé mentale notamment, qui doivent être en arrêt de travail, mais, que, en, mais qui. qui et ça, c'est fait en sorte que financièrement, ça, c'est difficile, surtout pour la période de carence, en attendant de recevoir leur prestation d'assurance invalidité. Alors, cette période-là de l'attente, qui est de 30 à 60 jours, des fois c'est 60 jours, bien, il y a une aide financière pour l'arriver à passer après. Cette initiative-là, on, déjà au barreau, on, a fait, on est en train de faire des, des études actuarielles, voir si on pouvait étendre cela à travers tous nos membres. On est en cours, alors c'est sûr que moi, je, je, comme bâtonnière, j'aime, je, c'est ce que je souhaite pour qu'on puisse offrir à tous nos membres. Donc, aussi, améliorer les formations euh, en santé mentale. Des choses qui pourraient aider là. nos gens qui sont malheureusement
0: pris avec ces problèmes-là. Hmm. Ouf. <rire> okay. ouais, c'est lourd, c'est lourd. Je ne sais pas comment faire la transition vers notre prochain ouais. thème. Je te ouais. remercie euh, d'avoir discuté de ça si ouvertement, euh, Catherine. Euh, c'est, c'est, c'est important aussi de, d'en parler, Puis ça fait partie des enjeux. Il y a une certaine importance qui est accordée à ce thème-là. Euh, maintenant, au niveau de la valorisation de la profession, tu as un item euh, dans ton site, euh, Valorisation et Rayonnement, euh, qui est une certaine importance aussi, euh, qui, qui, re, qui entre-coupe quelques petits thèmes, hein, l'accès à la justice. Oui. Euh, oui. Donc, ben, je, te, ben, je te laisse m'en parler. Euh, et tu as euh, aussi... Euh, Certains, euh, sur ton site, là, certains exemples là, que tu donnes au niveau euh, mm-hmm. des comités, des choses qui existent déjà. Et je pense que tu veux un peu élargir euh, tout ça.
2: Oui, c'est ça. Ben Écoute, ça, ça, j'ai un peu valgodé les termes, là, valorisation, rayonnement, avenir. Tu sais, en fond, ça, on peut dire que c'est trois thèmes qui s'entrecoupent, je crois. Euh, ben, la valorisation... Ça, ça, il y a un des aspects qui peut répondre à ça c'est euh, malheureusement l'image de notre profession n'est pas super positive euh, chez certains justiciables euh, surtout liés euh, bon, On se bon on n'a pas les moyens d'avoir un avocat si je dois avoir un avocat ça va me coûter cher puis les avocats ben, ça coûte cher me faire de l'argent t'sais, t'sais, cette image là euh, est, est bien plate puis euh, je, je veux toujours la déconstruire une façon de la déconstruire c'est, c'est peut-être, un exemple, c'est de promouvoir, de faire une vaste campagne de promotion dans les médias, réseaux sociaux, pour un peu ramener au bout du jour le fait que nous, les avocats, membres du barreau, on est les meilleures personnes, les mieux outillées, les, 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 les professionnels, les mieux aguerris pour les aider à régler leurs problèmes, pour les, pour les accompagner à, à faire une transaction financière parce qu'on on, 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 on a tous les outils pour ça. On est les... Et, quand, ce que je voudrais, là, c'est que, euh, faire une campagne très positive puis ramener, ça a déjà été euh, le, un, un slogan au Barreau il y a quelques années, où est-ce qu'on disait que nous, les, les membres du Barreau, on est les maîtres en solution. Donc, un peu, c'est de dire... Bien, quand arrive un problème, on est les maîtres en négociation et en plus, avec notre nouveau code de procédure civile où est-ce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Je sais pas, quand on rencontre un client qui pour un, un litige, on est obligé de le conscientiser à la possibilité de le régler hors cours. Alors, maître, maître en médiation, en, en négociation, en, en accompagnement, en droit des affaires, donc c'est, 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 euh, changer le, les paradigmes là, dans la tête des gens. Pour dire que, euh, dans le fond, l'avocat, il va être là pour t'aider à régler. Ce que tu veux, c'est régler ton problème. L'avocat va t'aider à le régler. c'est pas vrai que ça va te coûter une fortune parce qu'il y a moyen de, 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 d'ajuster nos tarifs et d'offrir des services qui ne coûtent pas euh, les oeufs de la tête. Euh, l'autre, euh, l'autre façon aussi de, de, de d'améliorer la... la L'image de la profession, c'est euh, de, de redevenir un petit peu plus présent euh, dans, euh, lorsqu'il y a des, 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 des sujets qui touchent euh, la, la, la protection du public, euh, des, des, des sujets. Euh, euh, j'avoue que dans dernière année, on, on, on était moins présent dans des commissions parlementaires aussi lorsqu'il y avait des enjeux qu'on aurait aimé que le barreau se prononce. La pandémie, il est sûrement pour beaucoup. Euh, mais euh, je pense que, et on se, on se fait dire, des fois, on trouve, ben là, le barreau, on ne vous voit plus, là. vous ne vous voyez plus présent Donc, c'est important, moi, je trouve, comme bâtonnière, d'être présent lorsqu'il y a des, il y a des enjeux euh, d'intérêt public, ou est-ce qu'on euh, on aurait besoin là, que, 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 que les gens, puis, puis, puis ça, je tiens à le dire, parce que j'ai, j'ai déjà représenté euh, le barreau dans des commissions d'enquête ou des commissions... Euh, parlementaire, pour remplacer le bâtonnier. Et on est tellement bien reçus. Euh, on a tellement une bonne une bonne réputation comme ordre professionnel. Et euh, c'est vraiment... Ils, ils nous attendent, ils attendent, ils lisent nos mémoires avec attention, ils nous posent des questions. Vous n'êtes pas d'accord avec ce projet de loi-là, pourquoi? Puis, puis, on est vraiment bien écoutés, puis souvent, euh, ce qu'on dit a une grande porte. Alors ça, c'est, pour moi, là, quand, quand on parle rayonnement, là, il y a ça aussi. Le discours public,
0: il faudrait revenir oui. un petit peu puis, puis, puis ton, ton prochain thème le quatrième sur notre liste c'est vraiment une bonne suite Là, on en a une bonne transition puis, c'est un autre sujet que j'aime bien qui est l'avenir de la profession euh, donc ouais. évidemment c'est un peu euh, une continuité de ce qu'est ce que tu viens de nous dire là mais ouais. tu parlais un petit peu euh, d'intelligence artificielle un sujet que je tripe euh, total euh, ouais. je, suis un, je suis un geek du droit et des technos et euh, protection ouais. des champs de pratique là, parle-moi un peu
2: OK. Bien, c'est ça. Des fois, on peut peut-être trouver ça drôle que j'aie mis les deux dans la, dans la même section, mais en même temps, tu vas comprendre le lien. Euh, d'abord, euh, moi, depuis euh, trois ans, là, je suis, j'ai présidé, puis je suis toujours sur le groupe de travail qu'on m'appelait Avenir de la profession. Donc, en 2020-2021, notre profession, on la voit comment? On a un article 128 qui, qui parle de nos actes, de nos actes réservés. On a réservés. C'est, on a la loi, on a des jugements de la Cour d'appel, la Cour suprême qui, qui, qui disent, bon, c'est quoi l'opinion juridique, Alors, Il y a tout ça. Moi, je suis dans, dans la réflexion de tout ça, dans la modernisation aussi de notre loi. Et euh, parallèlement à ça, je suis aussi sur le groupe de travail où est-ce qu'on parle de, de la, la, modine, la, bonne, la modernisation de la justice. Donc, toute l'arrivée de ces technologies-là, de l'intelligence artificielle, par exemple, qui ont des enjeux en droit. Et... Euh, c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on a décidé de créer ce qu'on appelle un bac à sable. Donc, c'est un carré de sable. Là, on, on, on approche les gens de manière très ouverte. Vous, vous, vous avez cette technologie-là à nous proposer. Ben voici. Euh, venez nous rencontrer. Expliquez-nous-la. Nous, ben vous savez que s'il si y, si y a des opinions juridiques, ça prend un avocat en arrière. S'il y a ceci, cela. Donc, et, et, venez dans, votre, dans notre bac à sable parce que si… Euh, d'aventure, vous avez déjà peut-être pris des mauvais plis parce que ça, 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 ça n'entre pas dans notre. Dans, dans notre euh, ça ne respecte pas le long de pratique. Mais on va vous le dire, puis vous allez avoir le temps de vous corriger. On ne vous perdra pas ses doigts tout de suite. Puis on implique aussi notre, notre les gens au barreau qui s'occupent euh, justement là, de l'exercice illégal. Que j'avais une réunion cette semaine avec des gens de l'exercice illégal, des gens du PAC Puis là, on en parlait qu'on disait que tu sais, c'est, l'approche barreau, elle est vraiment venée. On vous écoute, on vous entend, vous avez la chance, venez dans notre petit bac à sable, on va faire ça ensemble. Mais au bout du compte, après un an qu'on les accompagne, s'ils si tiennent, par exemple, à offrir un service qui, qui, euh, qui, qui est vraiment un service qui devrait être, euh, mettons, c'est un, tu sais, une opinion juridique sur un enjeu juridique qui devrait passer par un avocat, ils maintiennent ça, mais là, à ce moment-là, on dit, bon, tu sais, on vous a donné la chance ou vous n'êtes vous pas adapté, mais là, tu sais, on, on, c'est, c'est peut-être le temps d'agir. On donne la chance. Puis c'était, c'était important, puis tu as raison, on en a besoin là, de ces nouveaux outils-là, parce qu'on est dans la numérisation, fait que l'intelligence artificielle elle a sa place, mais pas pour remplacer non plus là, le service qui est protégé, pour protéger du public, là, pour ne pas qu'on se trouve avec des, des dénis de droit non
0: plus. Mmh, mmh, tout à fait, tout à fait. Tu sais, c'est sûr, en plus de ça, bon, j'ai quelques épisodes sur la technologie euh, dans la question de preuve. Puis c'est vrai ce que tu dis, euh, c'est pas une crainte d'avoir nécessairement de remplacer les avocats. C'est une crainte que tranquillement les euh, certains services viennent un peu euh, toucher à nos euh, actes exclusifs là, euh, sur euh, de l'article 128 là, donc euh, entre autres, bon, je comprends que c'est avec les notaires au niveau des consultations et avis juridiques, mais préparer rédiger un document, euh, des requêtes, les avis, des procédures destinées à une affaire devant les tribunaux, ça, c'est un peu notre bag. Et on pourrait peut-être penser qu'un jour, il y a des outils technologiques qui peuvent remplacer. Et euh, au lieu de remplacer, ça peut devenir probablement une aide euh, aux avocats. Puis je pense que c'est une, une façon d'encadrer ça.
2: Oui. Mmh. On est très présent, puis entre autres, tu as dû en entendre parler. Euh... Il y, a un, il y a un projet actuellement, là, j'oublie le nom, là, mais euh, fait par le ministère de la Justice en a parlé, là, puis il, a, il fait la promotion d'un service en ligne pour euh, les gens qui vont faire un divorce conjoint. Ouais, ouais. C'est ça qui je, je ça entre les mains au moment où on se parle. On les a rencontrés. Et euh, je peux dire qu'on a beaucoup de questions, beaucoup de choses à vérifier, parce que y a, dans l'étape de remplir un, une demande en divorce, ceux qui ont notre, le droit de la famille le savent. Pour vous donner un exemple. Lorsqu'on arrive le temps de répondre, est-ce que vous avez un régime matrimonial? Si la réponse est non, ça veut dire qu'on entre en Société d'Aquais. Alors vous vous rappelez probablement de vos notions de l'école du barreau, euh, en droit de la famille, là. quand on arrivait à parler de la société d'acquais, c'est un des cours les plus durs. Parce que qualifier un lien, c'est un bien propre de c'est. Alors, quand on arrive à ça, si la réponse est oui, mais là, il faut vraiment. Ben là, Vous devriez, à ce stade-ci, aller chercher une opinion juridique, revenir après faire le communaire, mais t'sais, tout est. Faire attendre, oui, il y a des outils comme ça, mais comme je te dis, c'est on on va aider le citoyen, ça ça aide mieux, mais il y a des des enjeux où est-ce que c'est un incontournable, il faut aller chercher
0: l'opinion. Tu as raison. Tu as tout à fait raison.  — Euh, — Maintenant, Catherine, l'inclusion. Je ne pense pas me tromper si je te dis que c'est un peu un thème récurrent partout dans ton programme ou à quelques oui. éléments. On retrouve des traces oui. de l'inclusion dans plusieurs de tes choix, directement ou des fois un peu en, en toile de fond. Mais oui. euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'inclusion euh, dans notre profession, là, euh, si on regarde ton programme? Puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Je pense que c'est super important et c'est vraiment euh, à l'ordre du jour là, dans, dans notre société. —
2: oui. Ben, écoute, ben, on peut parler d'un thème de de, 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 de de la semaine et de l'heure hein, avec ce qui s'est passé mardi euh, aux États-Unis, le racisme, euh, le racisme systémique. On sait, euh, on a créé cette année euh, un, un groupe de travail qui s'est divisé en deux, là, vraiment euh, quelqu'un qui s'est penché plus sur le racisme systémique donc, en général, mais aussi le voir chez nous faire notre propre... Euh, auto-évaluation au barreau. Est-ce qu'on, est-ce qu'on est vraiment une profession inclusive? Est-ce que nos membres qui ne sont pas des Québécois pure laine se sentent, euh, se sentent valorisés, se sentent traités euh, comme, comme les, les Québécois? Mais malheureusement, c'est non. Et euh, on a eu la chance de rencontrer euh, des gens de diverses minorités, des, euh, des juges même qui, euh, qui ne sont, euh, sont pas des Québécois de souche, qui ont été nommés juges qui nous ont parlé de leur parcours. Puis il n'y en a pas un qui nous ont dit qu'ils ont un parcours entre guillemets normal comme toi et moi, on peut avoir Hugo On ne se fait pas poser les mêmes questions qu'eux. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, tu sais, en 2021, tout ça ne devrait pas exister. Donc, dans mon programme, je parle vraiment là, de, d'importance de, 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 de faire des choses dans notre barreau. Donc, l'ajout de, de ressources au bureau de syndic, à, à, à l'inspection professionnelle qui sont, qui, 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 qui viennent de, de d'autres de minorités pour nous aider à mieux comprendre nos membres, parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, aussi, dans les re, dans nos comités, il n'y a pas tant que ça. Les avocats méritent, à chaque année, on essaie d'avoir de plus en plus de minorités. Ce pas facile. Donc, moi, comme bâtonnière, je voudrais un, un peu prendre mon bateau de pèlerin puis aller solliciter nos membres euh, en minorité puis... Euh, Continuer à, voir, à faire en sorte qu'ils se sentent des avocats en part entière, respectés et impliqués comme, comme, comme tous les autres. Ça, ça, c'est un, un de mes thèmes, c'est ça. Mais l'inclusion, comme tu te suggères, peut aussi euh, être euh, pour euh, des, euh, mais les différences de genre aussi. T'sais, on n'y en a pas tant. On, 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 on commence à avoir des gens de, de le genre différents, mais améliorer ça aussi parce qu'on en a de plus en plus. Euh, la justice chez les peuples autochtones, c'est un grand enjeu aussi qui est relié à l'inclusion. Et je suis très fière de dire que depuis que je suis membre du barreau, on a créé non pas un, mais deux comités euh, qui se penchent euh, sur la justice des peuples autochtones. Un premier, dans plus, de, de, au nord de la région de la l'Abitibi. Mais euh, on a actuellement une membre, qui, et je la salue, Isabelle Blouin, qui est de la Côte-Nord, qui, depuis qu'elle est là, nous a suggéré de, de, qu'il y avait des enjeux qui... qui euh, euh, était propre à la Côte-Nord aussi pour les peuples autochtones. Alors, on a créé un autre comité. Euh, la justice, là-bas, la cour itinérante, ça, c'est, c'est, c'est pas de la justice, c'est des injustices. Alors, on veut, on veut les accompagner, euh, on veut continuer à les aider, à marteler le gouvernement, de donner plus de ressources, euh, plus de juges, plus de procureurs, procureurs de la Couronne, procureurs envoyés euh, par l'aide juridique, euh, les moyens technologiques aussi, euh, les interprètes, les interprètes Ça n'a pas de bon sens. Ils ne sont pas capables d'avoir justice dans leur langue. En tout cas, il y a a tellement de choses incroyables encore à à corriger. Euh, Je sais que des fois, ils nous disent, c'est bien beau des promesses, il faut que ce soit concret, mais on va continuer, on va continuer à aider le plus possible. Puis c'est certain que ça fait partie de mes priorités de continuer à à diriger ces ces, ces comités-là. On les aide encore de plus en plus.
0: Tout à fait. Soutien et accompagnement des jeunes membres, ça fait partie de l'inclusion. Le racisme et le harcèlement, c'est un des thèmes de l'inclusion. La justice et les peuples autochtones, comme tu nous as parlé. Les tarifs de l'aide juridique, ça fait partie de l'inclusion. L'accès à la justice, ça fait partie de l'inclusion. Donc, ce sont tous des choses qui sont euh, super importantes. Euh, Cinq thèmes. Assez rapidement, c'est super le fun de t'avoir entendu. Merci Catherine Claveau, candidate au poste de Bretonnière du Québec, de nous avoir entretenu sur les cinq thèmes de ton choix et qui sont tirés de ta plateforme. Donc, on a parlé de modernisation, transformation de la justice, le bien-être psychologique des membres, la valorisation de la profession, l'avenir de la profession et l'inclusion. Maintenant que tu nous as fait cette présentation, je te laisse la parole selon les règles du jeu qu'on a établies pour conclure ton tête-à-tête tête avec les membres du Barreau du Québec. Le mot de la fin t'appartient pour les deux prochaines minutes, puis je te, dis, je, je te jure que je ne parlerai pas. Aucune intervention de ma part. Alors, je te laisse aller.
2: Bien, dans le fond, je pourrais terminer en disant pourquoi c'est très, ce serait important de voter pour moi pour être un petit bâtonnière. Euh, vous savez, on je, je pense que j'ai parlé au début de, de mes compétences, mon expérience, ma connaissance des dossiers. Ça, ça, c'est les trois principaux arguments. Je pense qu'on peut quand même euh, tenir compte du fait que je suis une femme, puis euh, nous sommes 55 de femmes membres du barreau. Euh, on martèle que c'est important de défoncer le plafond de verre. Bien, si, on, si, on, si on ne convoite pas ces plus hauts postes-là en 2021, bien, c'est comme c'est, si, si, si on pouvait se faire. Fait moi, je pense que c'est, c'est le temps qu'il y a une femme à, à la tête du barreau du Québec. Il n'y en a pas eu tant que ça dans le passé. Puis là, ça fait quatre ans quand même qu'on a un homme blanc de Montréal. Alors, un petit peu de diversité régionale, un petit peu de diversité euh, de genre, c'est, c'est sûrement approprié. mais aussi avoir une pratique qui touche la majorité de nos membres. Moi, je fais de petite structure. Malgré ça, j'ai, j'ai pu m'impliquer quand même dans, dans plusieurs grands comités. Fait que, je pense que ça peut donner un exemple aussi aux membres qui sont plus dans des petites régions, des petits bureaux qui peuvent savoir qu'on peut s'impliquer au barreau et qu'on peut même convoiter le poste de, de présidente de l'Ordre. Pour toutes ces raisons-là, bien, j'aimerais bien que les gens pensent à moi entre le 4 et le 14 mai prochain pour que je sois à la future.
0: Mais merci Catherine Clavaux. Je tiens à souligner aux membres, pour ceux qui ne le savent pas, parce que tu l'as mentionné, donc il n'y a pas eu tant de femmes bâtonnières que ça. La première, c'est la juge Bornstein, qui est en 90 91 C'est un peu honteux, je dois dire. <rire> Après euh, tous les bâtonniers qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, le, le premier bâtonnier, euh, attends une seconde, en 1849. Okay? Donc, mm-hmm. la, puis la première bâtonnière en 1991. Euh, wow, je, me ouais. per, je me permets cet aparté-là. Euh, Dans donc, 50 ans. Euh, ouais. <rire> disons, disons qu'on a, on pourrait faire d'autres choses. Je te remercie beaucoup, euh, Catherine Claveau. Euh, c'est super intéressant de t'avoir euh, reçu ici à Question de preuve. Puis je pense que c'est important de t'offrir euh, cette tribune euh, électorale.
2: Merci, Hugo. Ça a été un plaisir. Vraiment, je me suis senti bien accueillie. Puis c'était bien le fun.
0: Good, good, good. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous voulez en savoir plus sur Catherine Claveau, allez sur son site de candidate à CatherineClavaux.com, visionnez sa vidéo introductive et même contactez-la. Il y a un, un, il y a un onglet « pardon, Me joindre » encore une fois sur CatherineClavaux.com. Je vous rappelle de voter entre le 4 et le 14 mai 2021 sur le site élections sans accent et au pluriel.barreau.qc.ca. Quant à moi, je suis Martin sur Twitter et comme toujours, je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent et qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question, de preuve.